1: Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Niels Wagen van Perpetual Next over de energietransitie. Welkom. Dankjewel. Met één eerste vraag: wat wordt denk jij de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Of al genomen hebt. Of al genomen hebt. Oké, okay, omdat jij het bent. Um, voor ons is het heel belangrijk
3: om te bepalen waar gaan wij onze producten aan leveren en aan wie gaan we ze leveren. En nog veel belangrijker, aan wie niet.
2: Dat zijn hele grote vragen waar dat... je toch al een begin van een antwoord op hebt geformuleerd, neem ik aan. Zeker.
3: Wij, wij hebben een product als biocarbon en wij willen zeker weten dat dat goed gebruikt wordt. En het wordt gemaakt van organische reststromen. En we willen zo mogen, zeker weten dat het voor zo hoog mogelijk uh, wordt ingezet. Dus voor de chemische industrie als bouwstof. En heel nadrukkelijk niet als brandstof. En, uh, en dat is ook de belangrijke vraag. En eigenlijk ook de belangrijke conclusie die we hebben genomen. Is dat wij ons product niet als brandstof gaan inzetten. En dus niet gaan leveren aan bijvoorbeeld bijstook voor een kolencentrale. Omdat daar betere alternatieven zijn voor het opwekken van elektriciteit.
2: Daarover zometeen heel veel meer na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's... voor omwonenden van Schiphol. En uit dat onderzoek is gebleken dat ultrafijnstof... afkomstig van vliegverkeer de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Het onderzoek zou vandaag worden gepubliceerd. Het lekte al eerder uit naar De Telegraaf. Contact erover met René van der Ent... Hoofdonderzoekcentrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom in de berichtgeving die ik al her en der voorbij zag komen... met termen tegen als indicatief bewijs. Hoe direct is nu de relatie tussen de uitstoot op Schiphol... en de uh, risico's die hier eerder genoemd zijn?
4: Ja, dat is een, uh, gelijk een goede vraag. Uh, wij zeggen indicatief bewijs of mogelijk bewijs. Dat is een klassificatie kla uh, eigenlijk in de wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dat wil zeggen eigenlijk uh, dat daar uh, ja, onderzoeksresultaten zijn uh, gevonden. Maar dat er nogal meer uh, ondersteunend bewijs nodig is om echt tot causale uh, uh, conclusies te komen. Misschien is het goed dat ik eerst vertel wat we gedaan hebben. Uh, we hebben echt onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan ultrafijnstof voor omwonenden. We hebben gekeken naar wat zijn effecten voor de gezondheid als je kort bent blootgesteld. Dus dan hebben we het over uren of dagen. En we hebben gekeken naar wat zijn effecten als je lang bent blootgesteld. Dan gaat het over maanden en jaren. Nou, en, daaruit... en we hebben gekeken naar uh, zes categorieën ziekten. Uh, dan hebben we het over hart- en vaatstelsel, zoals u al noemde. We hebben gekeken naar effecten op de longen. Uh, op het zenuwstelsel, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over ziet als Parkinson of dementie. Uh, op het systeem, oftewel, we hebben gekeken naar diabetes. Uh, naar geboorteontwikkelingen uh, en meer algemeen, wat betekent dit nou voor, voor sterft in deze regio. Nou, en dan blijkt inderdaad dat wij uh, concluderen dat blootstelling aan ultrafijnstof... mogelijk kan leiden tot nadelig effect op hart- en vaatstelsel en op ontwikkeling van ongeboren kind. En dat wat betreft de andere categorieën, daar een andere conclusie is getrokken. Namelijk dat wij geen aanwijzing hebben uh, dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof leidt tot aandoeningen aan de luchtwegen. Wel kunnen bestaande aandoeningen, dus mensen die bestaande aandoeningen hebben, door blootstelling op korte termijn uh, hun klachten verergeren. Dat blijkt ook echt uit dat, uh, uit dat onderzoek. En die effecten die worden ook weer minder als, uh, als de blootstelling afneemt. Dan heb je het over kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten, dat soort dingen. Uh, verder zien we geen aanwijzingen uh, voor effect op de totale sterfte... Uh, en we zeggen eigenlijk dat het is onvoldoende bewijs en dat betekent in dit geval ja, toch ook wel tegenstrijdige conclusies die we gevonden hebben als het gaat over ziek aan het zenuwstelsel, dus Parkinson-dementie of uh, diabetes. Dus en, daar... en wat
2: zou er nou beleidsmatig met dit rapport moeten gebeuren om de situatie voor omwonenden te verbeteren? Want u zegt wel degelijk dat er indicatief bewijs is dat er een mogelijk verband is. Nog niet helemaal hard te maken, want daarvoor is extra onderzoek nodig. Maar wat zou er met dit rapport moeten gebeuren en de resultaten die daaruit blijken?
4: Ja, wij zeggen inderdaad, uh, want dit is eigenlijk voor het eerst... dat wereldwijd uh, zo'n groot onderzoek is gedaan. Uh, nou, daar blijken inderdaad deze conclusies uit. Er is echt nodig, dat er, dat is echt advies één, dat er nader onderzoek wordt gedaan... Uh, door andere onderzoeksgroepen op andere luchthavens en andere regio's... om ja, uh, verder uh, tot onderbouwing te kunnen komen. Maar als u zegt, wat kunnen we nu al doen? Ja, ik, uh, ik verwijs daarbij naar de Gezondheidsraad... die vorig jaar ook een studie heeft gedaan. Dus een literatuurstudie naar gevolgen van... Fijnstof en ultrafijnstof voor zover beschikbaar. Eh, en dan vaak niet van luchtvaart, maar van andere bronnen. Ja, en, die zeggen, eh, en daar is eigenlijk, die zeggen eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ons onderzoek is een ondersteuning van hun bevindingen. En zij zeggen ook ja. Eh, we hoeven niet te wachten tot, eh, tot het nemen van maatregelen. Tot er meer onderzoek bekend is. Dat kun je nu eigenlijk eh, al doen. Dus ons onderzoek is een. Uh, ja, een maar welke maatregelen dat zijn dat dan? Welke
2: maatregelen zijn dat dan, tot slot?
4: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om ook te beseffen... Dat waar komt ultrafijnstof vandaan? Van, vooral van verbrandingsprocessen. Dus dan gaat het over wegverkeer, luchtvaart, industrie. Waar bijvoorbeeld wat veel mensen ook niet weten... ook koken of, uh, of, de, of de open haard. Dus ik denk dat er uh, integraal gekeken is naar moeten worden van waar kun je ultrafijnstof uh, verminderen. Uh, en als het over luchtvaart gaat, ja, dan hebben we techniek en we hebben volume. En dat is aan het kabinet, uh, denk ik, om daar beslissing in te nemen. Dank u wel, René van der End van het RIVM.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met niemand minder dan Edin Bujatjes van OHV Vermogensbeheer. Edin, goeiemiddag. Goeiemiddag. Laten we beginnen met een prominent lid van het rentecomité van de VET... want die had nogal wat op haar lever.
5: Altijd spannende. Uh, er was gisteren een interview met haar waarin ze zei... Uh, uh, dat die hoge inflatie. dat zal in loop de loop der tijd weg hebben. Maar ze zegt. hou er rekening mee. voordat we op, op een beetje laag niveau van 2% zitten. daar gaan we jaren over doen. Dat gaat jaren, jaren duren. Uh, en dat is toch. Um, wij komen nu. Um, um, uit een aantal weken. waarin de rentes heel sterk omhoog zijn gegaan. Dus. Uh, ik, ik begrijp het ook heel goed. dat mensen meteen het idee hebben. Nou, en nu gaat die inflatie heel snel omlaag. Nou, deze mevrouw die daar dus echt zit die zegt, het gaat jaren duren. Iets verderop in dat interview zei ze... Ik, 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 de kans op een recessie acht ik niet zo groot. En die twee dingen moet je eigenlijk samen zien. Want die hebben een gemeenschappelijke reden. De reden waar, waarom ze niet verwacht dat een recessie eraan komt... wat ze daarmee in feite tussen de regels door naar ons allemaal zegt is... wij gaan met die renteverhogingen niet heel ver komen. Dat, dat betekent, dat is goede nieuws, de kans op de recessie is laag. Maar de prijs daarvoor is dat je die inflatie... dus niet heel dat krachtig op korte termijn aanpakt. Dus die twee dingen hangen, die hangen echt met elkaar samen. En hoe, hoe zou jij dat dan percipiëren? Want
2: uh, nou, zij probeert dan dus door die renteverhoging... niet de spuigaten uit te laten lopen, die recessie te voorkomen. Ja. Maar je moet de pijn wel een keer nemen. En als je dat niet doet, dan volgt de pijn uit het feit... dat die inflatie
5: jarenlang hoog blijft. En uh, wat de Fed hoopt, is dat ze... Dat ze uh, uh, dat ze net zoveel die rente kunnen verhogen... zonder dat het extreme pijn oplevert. Lees een recessie of een diepe recessie. Maar dat het wel voldoende zal zijn... om de inflatieinval over een aantal jaren heen... Uh, 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 zover te krijgen dat die naar 2% zakt. Uh, waarom moet het over een aantal jaar heen. Want het kan in principe ook heel snel. Als je, maar da daarvoor zou je als Fed de rente echt veel meer moeten verhogen. En, en mensen schrikken zich al het apenlazeren als het 75 basispunten Kijk, zijn. Zij zeggen nu... wij, uh, wij hopen dat we die officiële rente van de Fed... Uh, eind 2023 op zo'n 3,8 procent uh, zullen hebben. Een van de regionale centrale banken in Amerika... heeft een heel mooi uh, rekensommetje uh, op de website... waarop je... Uh, uh, wij economen hebben een soort regel, een monetaire regel heet dat. Uh, je voert daar uh, gewenste inflatiepercentage op, op, op termijn uit. Uh, je voert in hoe, hoe hard de economie kan groeien. En dan rolt eruit wat voor rente je nodig hebt... om de inflatie redelijk snel en stabiel naar 2% te brengen. En de Fed zelf zegt, afhankelijk van welke variabele je kiest... maar die rente moet echt tussen de 5,5 en 7,2% liggen. Dus als de... Als het Rentecomité zegt eind 2023 3,8 procent, dat is veel te laag. De prijs daarvoor is, die afbouw van inflatie gaat heel lang duren. Niet alleen in Amerika... Maar de kans is ook heel groot dat het ook in Europa en geldt.
2: toch nog even terugkijkend naar het verleden. Ik weet dat jij dat ook doet. Hè? Je hebt een boek Altijd. geschreven over het keerpunt, 1971. Maar de rente is natuurlijk heel lang negatief geweest. In de buurt van nul geweest. Ja. Met een inflatie die niet eens de 2% aantikte. Ja. Waarom zou je nu, vooruitkijkend, rentes nodig hebben van 5, 6, 7%... om in de buurt te komen van 2% inflatie?
5: Omdat wat we in het verleden hebben meegemaakt... is niet meer relevant voor hier en nu... De situatie is nu anders. De inflatie gaat niet oplopen. Is al behoorlijk opgelopen. Dus we weten allemaal dat het kan. Als de centrale banken hier naar kijken. Die zien de drijfveren daarachter. En dat loopt echt allemaal nog verder. Als je dus zegt. Het gaat langer. Het gaat jaren duren voordat we op die 2% zijn. Dan moet je rekening houden met tussen de 2 en 4. 5% inflatie in de komende jaren per jaar. Dat heeft wat economische gevolgen. Die niet allemaal negatief hoeven te zijn. Maar het kan ook politieke gevolgen hebben. Want normaal gesproken is het zo... mensen vinden hoge inflatie niet leuk. Dus als ze er eenmaal mee te maken hebben... dan geven ze de schuld aan de zittende regering... of in het geval van Amerika, de zittende president. In Amerika gaan de Amerikanen eind dit jaar stemmen... voor het nieuwe parlement. De kans is heel groot dat de democraten... mede door de hoge inflatie daar heel slecht op zullen scoren. Maar als deze mevrouw gelijk heeft en inflatie komende jaren aan de hoge kant blijft... dan moet je er echt rekening mee houden dat in 2024... een oude bekende terug gaat komen, Donald Trump. En die zou zomaar in die omgeving van ontevredenheid... de verkiezingen kunnen winnen. Toch nog even
2: voor de volledigheid. Want Paul moest zich natuurlijk ook verantwoorden... voor. Vorige week, vorige week, ja. woensdag was dat meen ik. Tot. Voordat de VET rente En dan zei hij ook twee dingen. Namelijk nou zo'n stap van 75 basispunten. Daar gaan we geen gewoonte van maken. Ja. En iets verderop zei hij. Ja, maar we gaan er wel alles aan doen om de inflatie te beteugelen. Ja, die twee gaan dus niet samen. En hij gaat
5: dus ook niet alles doen om de inflatie te beteugelen. Als hij zegt wij mikken op iets, iets minder dan 4% rente eind 2023. Dan weet je één ding zeker. Dat is onvoldoende om de inflatie heel snel naar 2% terug te brengen. En dat is wat deze mevrouw ook zegt. Edin, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jos Versteeg van Inseng Gilles En onze hoofdgast van vandaag, Niels Wagen van Perpetual Next. Uh, Jos, het was jou ook opgevallen, hè? De uitlatingen van deze dame, lid van het rentecomité van de FED.
6: Ja, inderdaad. En uh, nou, wat Eden zegt is een heel, heel interessant uh, verhaal, inderdaad. Um, ja, ik zat me er wel bij te bedenken. Van, kijk, wat die inflatie de afgelopen tijd nu zo extra hoog heeft gemaakt. is natuurlijk die oorlog in de Oekraïne en de, de, de problemen in China. Die, die aanvoerproblemen. En dat zijn nou bij uitstek dingen die je echt totaal niet kunt voorspellen. En dat maakt het ook wel heel lastig, vind ik. Aan de ene kant, ik had het er vorige week over met mensen. En over die, de meeste bedrijven zeiden aan het begin van het kwartaal. van ja, die toevoerproblemen in China. dat, dat is een tweede half van het jaar opgelost. Nou, die man die kon het wel weten, vond ik. En, maar die zei, ja, dat zeggen bedrijven altijd als ze het niet weten. En uh, nou, als je kijkt naar het zero-covid-beleid... Uh, zero nou, dan hoeft er maar iets te gebeuren of China gaat weer dicht. Dus...
2: Maar bedoel je daar ook mee te zeggen dat het uh, voor hetzelfde geld zo is... dat die inflatie ook weer in een rap tempo kan afnemen... als de ja, als het uh, het al toeleveringsketens gaat, weer op orde tot, zijn... Dan, dan dan en de oorlog in
5: Oekraïne zijn einde nadert. Eden, Nee nou, neemt het, wij, het niet zo Wat de centrale bankiers ook doen is... ze kijken naar iets wat de kerninflatie heet. Daar haal je ja. dit soort dingen eruit. Uh -huh. En die inflatie ligt nu op, op 4, 5, 6 procent in Amerika. Dus dat geeft aan... Die, de huidige hoge inflatie is misschien wel uh, ingezet... door de oorlog in Oekraïne en herstel van ja. covid. Maar ondertussen heeft het zich verspreid door de economie... waardoor het heel hardnekkig is geworden. En daar heb je die renteverhoging waar we het net over hadden uh, voor
6: nodig. 4 procent rente eind volgend jaar zal niet voldoende zijn. Maar het is toch een beetje tegenovergesteld, vind ik. Want als je Powell hoort... Die zegt echt van nou we moeten door de pijn heen en we moeten echt pijn gaan lijden. En dat is, het is een, wat ze zegt. Dat is een totaal ander verhaal dan wat Paul zegt. Tenminste, probeert uit te stralen. Dat vind ik wel bizar.
5: Zij zegt wel iets. Als je goed luistert, zegt zij waar ze naartoe gaan en wat de gevolgen zullen zijn. Uh, ja, uh, hoog inflatie. Onze, onze
6: macro-economen denken dat ook inderdaad. Van dat dat die, 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 die hele rentestap. Het ja. hele zeg maar, de beker niet tot op de bodem wordt leeggedronken.
2: Niels, het wordt al terecht aangegeven. Inflatie wordt ook voor een belangrijk deel gedreven door die hoge energieprijzen. Je ziet nu dat landen maatregelen gaan treffen om de winter door te komen. Zo ook Duitsland. Hoe heb je gekeken naar wat er daar beslist is?
3: Ja, inderdaad. Het viel mij op dat, dat de Duitse regering de gas de toevoer, he, en daar problemen en, en daar maatregelen voor gaan nemen. Um, ja, ik denk dat dat, dat dat opvallend is. Dat ze dus dat de kolencentrales weer gaan aanzetten. He, dat ze bovendien de, de industrie gaan vragen om um, um te verminderen. He, dus misschien zelfs capaciteit uit te schakelen. Dat heeft natuurlijk enorme uh, gevolgen. Niet alleen voor, voor Duitsland, maar ook voor uh, heel Europa. He, dus uh, ik zie dat ook als, als weer een drijvende factor he, voor tekorten... He, voor het op uh, het opgaan van, uh, van verdere uh, prijsstijgingen. He, dus ik denk dat uh, dat, dat wel een, uh, een, een duidelijk signaal is... He, dat we hier wel een hardnekkig probleem hebben.
2: En wat er ook uh, op de achtergrond speelt is... die kolencentrales die moeten weer gaan draaien. En uh, zo wordt dan gesteld, Duitsland koopt daarmee ook wat tijd... om serieus werk te maken van alternatieven. Daar een, een, een ernstige zoektocht van te maken. Denk je dat die zoektocht gaat slagen op relatief korte termijn?
3: Nou, ik denk dat, dat we nu een winter tegemoet gaan en dat daar maatregelen voor zijn. Dat, 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 dat op korte termijn dat, dat die maatregelen gewoon er moeten zijn. Mensen kunnen niet in de kou zitten. Lange termijn heb ik wel hoop. En wij zitten natuurlijk daar middenin als bedrijf. Om daar oplossingen voor te bieden. Om alternatieven voor, voor fossiel, voor, voor gas ook in dit geval... naar, naar de markt te brengen en de industrieën daarmee te
2: behelpen. Wat verwacht jij van de consequenties die het Duitse besluit zullen hebben voor de Duitse economie, de grootste economie van Europa... maar toch ook
6: wijdverspreid eh, voor de rest van Europa, misschien wel wereldwijd? Nou, ik denk in ieder geval dat zij op tijd ermee bezig zijn... om te zorgen dat er voldoende energie zal zijn. Nou, de... We hebben ook een crisisteam, hè? Ja, we hebben ook een crisis-team, maar er wordt veel over geklaagd... dat je daar heel weinig, heel weinig van hoort. Hè? Nou kreeg ik vorige week een vraag van iemand en die zei van... Uh, ja, dat Groninger gasveld kan ons dat redden in geval van nood... als Rusland echt helemaal stopt met, uh, met gas leveren. Toen dacht ik van, nou, dat ga ik vanochtend even uitzoeken. Nou, dat valt dus tegen. Want het hangt gewoon af van eigen politieke zaken. Hè, van, van hoeveel gas willen ze eruit halen om de Groningse bodemdaling niet al te tenminste die aardbeving niet al te uh, actief te laten worden. En de tweede kant is van, ja, je zou het voor. Volgens mij redelijk goed kunnen opvangen door meer kolen te gaan verstoken. Want die kolencentrales. En ze zijn nu begrensd. Ja, begrensd op 35 procent. Dus als je. En, en, en de rest wordt met gas gestookt. En dit gas, dat gas kun je ook in de, in de reserves pompen.
2: Maar is het, is het voor jou een nieuw inzicht dat het voor een deel te maken heeft met politieke wil? Nee, nee.
6: <lacht> nou, de, 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 aan de ene kant niet natuurlijk. Maar aan de andere kant viel het me wel. Uh, ja, ja is, het, is het best een vraag van joh, hoe, hoe snel kunnen we dan dat gas in Groningen weer. Uh, Hoeveel ja, gas kunnen ook we daarvan ook, gebruiken? Dat nou, is adviseurs een beetje onduidelijk. die uh, recht
2: tegenover elkaar het kabinet adviseren. Je hebt de, ja, de, de Mijnraad en je hebt het staatstoezicht op de mijnen... waarvan ja. de een zegt, nee, maar het economische belang doet toe... het andere belang wordt er ook niet vergeten, de veiligheid voor de Groningers. Dus Niels, je hakt ik knoop maar eens door. Ja, jij niet, maar ultimo, ultimo <laughs> ligt dat natuurlijk op tafel... om de term van het kabinet te gebruiken. Ja. Zou Groningen dan wat jou betreft er een serieuze optie zijn?
3: Nou, Ik denk dat je, daar, dat, je dat, dat moet overwegen... Uh, maar, en uh, ik denk dat je ook heel erg naar alternatieven moet kijken. En, uh, en alternatieven ook voor de hele verduurzaming. En dat is natuurlijk ook wat, uh, wat de EU heel erg op aan, uh, aanstuurt. Uh, en ik denk dat, uh, dat die agenda, uh, dat die urgenter is dan ooit. Ja, maar uh, de
2: agenda van de EU laat vooralsnog zien, als je kijkt naar de taxonomie, dat aardgas het groene label krijgt.
3: Ja, dat, uh, daar kan je vragen over stellen. Het is uh, hartstikke grijs wat mij betreft. Uh, ik denk dat aardgas nog steeds fossiel is uh, wat, uh, wat in de grond zit. Hè, wat uh, net als, uh, als, als kolen uh, ja, de, toch vanuit uh, de, van, de, de aardkorst naar boven wordt gebracht. Dus in de atmosfeer. Hè, dus wat dat betreft uh, is dat echt uh,
6: ja, hartstikke grijs
3: en, uh, en, en niet groen.
6: Jos, heb jij nog een vraag voor Niels? Nee, maar waar het... Eigenlijk niet, sorry. Maar waar mij net om ging, is denk ik heel belangrijk. Van, uh, de vraag is of er, of er genoeg is. Of we dus het risico lopen. Dus daar heb ik een tijdje ook over zitten denken. Van, van, ja, als Europa in één keer zonder gas komt te zitten... en bedrijven worden wordt gevraagd om te stoppen met productie... nou dan hebben we even een, een ander probleem in Europa. En wat blijkt nu, van, dat is voor een heel groot gedeelte... gewoon politiek bepaald. Van, je kunt, en, dus, dus daar kan altijd een mouw aan gepast worden. Zo van, ik denk dus niet... Dat, er, dat we er echt mee in het probleem Maar er wordt dan
2: gekeken naar bijvoorbeeld uh, Amerika. Hè, zodat je van dat vloeibare gas toch nog weer uh, van, van A naar B kunt... Ja, die uh, kunt draaien slepen. wel
6: op maximum capaciteit. Dus of het met gas allemaal gaat lukken, uh, dat wordt wel lastig. Maar ik denk dat, dat ja, kolen toch een heel eind kunnen helpen. Ondertussen
2: zie je in Rotterdam een klimaatmars. Klimaatprotest, zo je wilt. Uh, met 10.000 deelnemers. Wat zegt dat in het licht van de tijd waarin we nu leven?
3: Ja, ik denk dat dat uh, aangeeft dat mensen toch echt wel zorgen maken. En dat de urgentie er is. Uh, ik denk dat, uh, dat dit... Uh, ik bedoel, uh, sla de kant maar open. Uh, klimaat staat altijd uh, in de koppen. Uh, dus ik denk dat uh, dat besef van mensen uh, dat, er, uh, dat er iets
2: moet gebeuren. Minder deelnemers wel dan tijdens vorige... Klimaatmarsen. Dat klopt.
3: En ik denk dat, dat mensen wat dat betreft misschien ook wel een beetje moe zijn van de, van de protesten. Maar het geeft, niet, het geeft aan het contrast. Hè, dus, en, het, en ook het Helse dilemma waar we met z'n allen mee te maken hebben. We willen graag die CO2 naar beneden brengen. Maar we hebben ook een crisis in Europa. Met de energieprijzen en de winter die eraan komt. Dus, en dat, dat dilemma, ik denk dat het heel goed is om, de, om dat samen te brengen. En dat je met elkaar in gesprek gaat.
2: Dilemma speelt natuurlijk ook, Jos, tot slot bij de sancties die je kunt uh, instellen richting Rusland. Uit het laatste onderzoek verricht door Ipsos... blijkt nu dat Nederlanders bereid zijn ook economische pijn te lijden als Rusland daarmee getroffen wordt. Verbaast jou dat?
6: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ik maak me wat dat betreft, als je het over milieu hebt, wel zorgen dat mensen. Dat, of tenminste, dan denk ik dat mensen zich wel zorgen maken. Maar als er echt gevraagd wordt om ook echt pijn te gaan lijden. dan is iedereen toch wel uh, afwezig. Uh, ik weet nog goed dat een tijdje geleden iemand hier van Exxon stond. En die zei van: Als je het echt uh, goed, goed wil doen, dan moet je. dan dus, ja, de, 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 de veroorzaak je een enorme recessie. Dus ja, en dat is wat Shell ook steeds zegt: van we zullen voorlopig nog aan die fossiele brandstoffen uh, vastzitten.
2: Jos Versteeg, gelukkig zit ik ook weer aan jou vast, toch? Volgende week maandag. Ja, zeker. Van Inzinger-Gillissen. Dankjewel. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met de topman van Perpetual Next.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Move 4 en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
5: uh,
7: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Winkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw
9: bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
2: om één uur het economenpanel. Onder andere over de plannen voor een minimum winstbelasting wereldwijd. Nu gaat het eerst over hernieuwbare grondstoffen. Perpetual Next, Nederlands producent van hernieuwbare grondstoffen... zoals biologische koolstof, heeft een investering opgehaald van 420 miljoen euro. En denkt ook al na over een beursgang. De gast is Niels Wagen, topman van Perpetual Next. Welkom. Dankjewel. Ik kondigde net al aan, jij hebt een soort droppot meegenomen... Maar daarin zit jullie geheim, jullie recept. Wat is het?
3: Wat is het? Ja, dit is een biocarbon of biokoolstof. Het is een product dat gemaakt wordt van organische reststromen. En dat is eigenlijk wat wij doen. Als bedrijf zijn wij een klimaattechnologiebedrijf. En wij gebruiken organische reststromen. En daar maken we een grondstof van die dan weer gebruikt worden. Door de,
2: door de industrie. Een organische reststromen, kun je dat iets specificeren? Zeker,
3: ik zal een voorbeeld geven. Eh, bijvoorbeeld uh, uh, wat er uh, over tijd is bij uh, de supermarkten. Eh, dat, uh, dat halen we uh, op, of dat wordt opgehaald eh, door, uh, door onze partners. En dat, uh, dat maken wij, uh, daar maken wij een mooie soep van. Waar dan weer uh, elektriciteit of uh, groene, groene gas van, uh, van gemaakt kan worden. Eh, dus dat is een, een voorbeeld, dus over tijdse producten. Eh, dus uh, dat, uh, dat is een van de en, voorbeelden. En
2: zonder de bedrijf prijs te geven. Hoe maak je die soep? Wat is de techniek die hier om de hoek komt kijken? Vergisting. Eh, door bacteriën
3: en de vergisting eh, wordt dat, eh, wordt dat eh, een, een product gemaakt, wat, wat dan weer ja, organisch en weer als een bouwstof gebruikt kan worden eh, voor, eh, voor, de, voor de industrie.
2: En hoe worden dan uiteindelijk deze dropjes? Want volgens deze mij komen we het over ze aan.
3: Zeker, deze, drop, deze dropjes is weer uh, een ander proces. Dat zit ook in onze familie van, uh, van producten die wij uh, die wij produceren. Eh, en dit wordt gemaakt van, uh, van reststromen, zoals bijvoorbeeld sloophout. En dat, dat sloophout, dat, dat torrificeren we in een proces. Wat je kan, wat je kan vergelijken torificeren, met.
2: Torificeren, daar had ik me op ingesteld. Ik wist dat het voor mij zou komen, maar ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat dat nou is. Je weet niet wat het is.
3: Nee, ik zal het uitleggen: torrificeren is eigenlijk het, het verhitten van het product onder, onder hoge temperatuur maar zonder zuurstof. Je kan het vergelijken met, met het roosteren of het branden van, de, van koffiebonen. Daar wordt eigenlijk in dat proces wordt de smaak van de koffiebonen, die wordt geconcentreerd. Uh, en hetzelfde doen wij met, uh, met resten van bijvoorbeeld sloophout. Uh, en uh, in dat proces... Hè, maken wij een alternatieve uh, bouwstof hè, voor uh, een vervanger van
2: fossiele kool. Ik, ik wil het niet te kort doen, maar dat klinkt eigenlijk relatief eenvoudig. Het klinkt ook alsof heel veel bedrijven dit ook zouden kunnen.
3: Ja, ik denk ook dat de, in principe het uh, van torificeren. Hè, of eigenlijk een, een milde pyrolyse, hè, dat, uh, dat dit, uh, dat dit al, al lange tijd bestaat... Hè, de kunst is om het, uh, om het op schaal te doen... en de kunst is om het op een goede manier uh, in te zetten voor het vervolgen als bouwsteen in de, in de verschillende industrieën.
2: En hoe komt het dat jullie die kunst uh, beheersen? Misschien als geen ander, want je haalt niet zomaar uh, heel veel geld op. Je bent ook al een tijdje bezig. Er zijn grote klanten die interesse hebben getoond. Klopt. Waarom klopt. lukt het jullie? En anderen omdat, niet.
3: Uh, wij zijn er al een tijd mee bezig. We zijn uh, eigenlijk al, uh, al meer dan tien jaar hiermee bezig. Het bedrijf
2: bestaat uh, overigens nog geen tien jaar. Hè? Want het is nee, een samenvoegsel van verschillende bedrijven... die in de portefeuille zaten van de grote investeerder. Dat klopt.
3: Dus in 2019 zijn we opgericht als Perpetual Next. Uh, maar dat is inderdaad de samenvoegsel van een aantal technologiebedrijven... die zich hiermee bezighielden hè, en nog steeds houden. En uh, wat, wat wij doen is uh, dus heel veel research en development. We kijken naar allerlei verschillende... Uh, Reststromen. Denk daarbij aan nou, houtsoortige reststromen. Sloophout of, of de zaken die, die vanuit bijvoorbeeld het bos komen... Die, die niet meer gebruikt kunnen worden. Waar je geen, geen, geen tafel van kan maken. Dus ja, dat, dat soort reststromen. En, en die proberen wij dus in een proces te torificeren en grondstof te maken. En dat kan dan naar de, uh, de staalindustrie of naar de chemische industrie.
2: En stel dat uh, de staalindustrie in dit geval interesse heeft. Is ook zo, want ArcelorMittal draait een pilot. Moet er dan veel worden aangepast? Of kan zo'n bedrijf dat al eeuwen doet wat het doet... zonder al te veel moeite zomaar op jullie overstappen of op wat jullie maken?
3: Ja, en ik denk dat dat is een hele goede vraag. Hè. De infrastructuur die zij nu hebben staan... daar kan ons product zo in, in gebruikt worden. En dat is het mooie. Je hebt dus niet enorm grote uh, investeringen nodig... voor uh, de infrastructuur uh, op, uh, op al die, uh, die grote fabrieken. En maar ze kunnen dus met, met onze... Uh, onze grondstoffen. Eigenlijk maken wij grondstoffen van, uh, van organisch afval. Uh, en daar, die kunnen zij weer gewoon zo gebruiken in hun, uh, in hun processen.
2: Hoeveel moeite kost het om zo'n groot bedrijf daarvan te overtuigen? Ik snap vanuit de prijsoverweging en misschien ook wel maatschappelijke druk... de neiging van de industrie om daadwerkelijk te gaan vergroenen. Ja. Maar tegelijkertijd dragen zij een geschiedenis met zich mee. Zijn jullie nog een relatief jong bedrijf? Denken zij toch ook wel wat in huis te hebben? Hoe gaan die gesprekken? Die gesprekken zijn eigenlijk heel constructief. En, en wat je ziet is
3: dat, dat zij ook de nood zien... En we krijgen ook van, van meerdere bedrijven... ook de, de, de chemie horen we van... Nou, kunnen jullie een alternatief geven voor fossiel? En wij hebben dus die technologieën in huis. We door verschillende soorten grondstoffen... of afvalstromen kunnen verwerken tot die grondstoffen.
2: Maar Stramital draait een pilot, toch? Dus die gaan met één teentje in het water... om te kijken of het daadwerkelijk iets ja, als, is.
3: Ja, dat gaat wat verder dan, dan een pilot. Ze hebben een afnamecontract van, van wat wij produceren. Daarnaast hebben we... Uh, samen inderdaad een, een fabriek die we, uh, die we op Be-hout, dus als, als sloophout dus noemen ze ook B -hout, uh, wordt uh, als, als fietsstok wordt gebruikt en, uh, en dat heet het Torero project uh, en daar, daar werken we samen met, uh, met Arsenal. Uh, om die volgende stap te zetten.
2: Oh, nou schijnt er in Nederland ook een grote staalfabrikant te zijn Tata Steel. Tata Steel. In het oog van de politieke storm al jarenlang met een uh... Ambitie zeggen ze in ieder geval zelf om grote stappen te zetten... te gaan vergroenen, want anders dan kan het eigenlijk niet. Jeuk je handen om ook daar aan de slag te gaan... of zijn er allemaal clausules als je voor Arcelor werkt... werk je niet voor Tata? Nee, dat is geen belemmering...
3: We, wij zijn zelfs in gesprek met een de grote Amerikaanse staalfabrikant. Tata heeft heel duidelijk een keuze gemaakt om, uh, om de waterstofroute te nemen. Uh, die uh, die een, een veel, veel meer infrastructuur uh, be, be, behelst. En uh, ja, een grote investeringen.
2: Het is ook wel omdat ze zeggen als we dat doen dan doen we het goed. Dan gaan ja. we ook echt ja. radicaal veranderen. En is dit... Met alle respect een soort tussenoplossing.
3: Nou, Ik denk niet dat het een tussenoplossing is. Want van het waterstof heb je geen, geen koolstof. En uh, om het proces uh, van staal te maken heb je ook koolstof nodig. Dat is ook in dat chemische proces heb je ook koolstof nodig. Eh, maar uh, ja, ik denk dat uh, het, het, het mooie is van wat wij nu kunnen bieden... is iets wat je zelf al aangaf... wat in de huidige infrastructuur van die bedrijven toegepast kan worden. Eh, en daarom denken we ook dat, uh, dat een bedrijf als Arsenal Metal... En, en ook de grote uh, Amerikaanse staal... Uh, heel duidelijk uh, naar ons toe gekomen is van willen jullie dit met ons ontwikkelen He, en, uh, ja, en zij wij...
2: komen naar jou toe in plaats van andersom.
3: Ja, het is het is inderdaad. Uh, als wij als wij zien waar uh, waar de vraag komt hè, wij zouden uh, uh, on, ons huidige bottleneck is de is de capaciteit hè, wij hebben, uh, toch we hebben
2: niet als je 420 miljoen hebt opgehaald, dan is dat toch allemaal aan te passen?
3: Nou, dat is uh, dat is uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Die 420 miljoen die, uh, die hebben gebruikt om, uh, om ook uh, uh, een groot aantal aankopen te doen en, uh, en zullen we gebruiken Oh, om nee, het is alweer om... op, dacht ik. Nee, nee, het <lacht> gaat <ook>. snel hier. <lacht> is, uh, maar we hebben nog wel meer nodig voor onze groei, om dat te realiseren. Ja. Dus, dus ik denk dat het heel belangrijk is, he? wat ik al aangaf... capaciteit eh, zal een bottleneck zijn en mensen komen naar ons toe. He? Ik zeg De industrie he? die zien heel duidelijk he? dat de, de vergroening... krijgen zij ook van hun klanten te horen. De, de, de autofabrikanten die willen ook graag groenstaal gebruiken. En die kunnen dus met het vervangen van antraciet of de zanger vervangen van kooks, uh, van, uh, uh, kunnen zij uh, de biocarbon, die, die hier zo mooi in het potje zitten,
2: die jij uh, beschrijft als een We maken een uh, een well, we er een hoorstel van, maar mee, dan weten dan, we dat uh, het echt is. Ja,
3: dit is het. Dus dat is een goed, goed alternatief. Kun ja. je, je dan, ziet dan
2: helemaal er... van je broeikassenuitstoot af, of komt er altijd toch wel weer wat vrij?
3: Ja, er komt altijd nog wel wat vrij hè, in, 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 die, uh, in die processen. Hè, wat, uh, wat eigenlijk het ultieme is, hè, wat, wat je wil doen... is uh, dit soort producten in biochar. Dat is ook een product dat wij hebben oh. hè, waar je uh, het kan opslaan. En dan kan het gebruikt worden in de garisindustrie. En, uh, en dan is het echt een... Uh, een de CO2 of de, de, de koolstof, wordt dan opgeslagen in de grond als verbeteraar van de grond. En dat kan dan voor betere opbrengsten voor de boeren werken. Ze kunnen zeg maar de, de voedingsstoffen uit de grond en de irrigatie en het hele waterhuishouding van, van de aarde kan door dat product. Een, een, een verbetering van de opbrengst opleveren. En dat is eigenlijk het ultieme. Hè? Dat, je het, uh, dat je het uit de lucht haalt en dat je het in de grond stopt. En daar blijft het dan uh, voor, uh, voor minstens honderd uh, tot misschien wel duizend ja, jaar
2: Maar dat, dan kom je toch weer uit op opslag. En dan ben je er nog niet van af.
3: Nou, dan zit het in de grond. Hè? Dan zit het niet meer in de lucht. En, uh, en dat is natuurlijk wat je wil. Hè? Je wil zoveel mogelijk... Uh, je wil uiteindelijk uit naar
2: netto nul uitstoot, toch?
3: En je wil naar, zelfs naar negatief. Dat zou, dat zou het mooiste zijn. En nu
2: zeg je, we ruimen de rommel op en we stoppen het in de grond.
3: En dan is het dus niet in de lucht. He, dus, dus dat is inderdaad wat je, wat je wilt. Je wilt zoveel mogelijk he, de, de capaciteit, he, dus de, de CO2 uit de lucht halen, removal... En het in de grond stoppen. Ja, wel,
2: maar er zijn ook, je kent ze ongetwijfeld, critici die zeggen: ja, maar zolang we dat blijven faciliteren, we doen iets met die uitstoot, we stoppen het in de grond. dwarsboomt dat onze gedachte om echt verder te kijken naar wat jij zegt: uh, netto negatieve uitstoot?
3: Ja, maar dit is niet het opslaan in een gasveld. Hè, dit is dus het uh, torificeren. Het dus je, je maakt daarmee, maak je het product, hè, maak je het eigenlijk niet meer actief. En daardoor, kijk, als je het gewoon. Er zit hier geen keerzijde aan de medaille, begrijp ik. En, en, nou, nee, eigenlijk niet. Want als je het, als je het eh, nog actief in de grond zou stoppen, dan zou het daarna weer kunnen gaan uitstoten. Als je het dus helemaal niet meer actief maakt en dan in de grond stopt, dan blijft het daar. En is het net als, als fossiel, kan je het in de grond laten zitten.
2: Nog heel even terug naar jouw, jullie goedgevulde portemonnee, 420 miljoen euro opgehaald. Ergens, niet, niet eens zo heel ver aan de horizon, doemt er ook nog een fabriek op in Delft-cel. investeringsbesluit moet nog worden genomen in samenspraak met de gasunie. Eh, 60 miljoen is daarmee gemoeid. Waarom moet er, als ik het aan jou vraag, een fabriek komen? Wat gaat daar gebeuren?
3: Wat gaat er gebeuren? Nou, wij, wij hebben daar de mogelijkheid om, om die organische reststromen... Eh, om daar een vergassingsproces eh, bouwstenen te maken voor de chemische industrie. En dat is, dat is, daar is natuurlijk een chemisch cluster in Delftzeil. En samen met de gasunie hebben we een joint venture. Daarnaast hebben we een ander project wat we ook aan het ontwikkelen zijn in Delfzeil. Waar we die, die bouwstenen voor waar die koolstof eigenlijk gecentreerd wordt. En wat dan weer als bouwsteen in de chemische industrie gebruikt kan worden. En samen met de gasunie zijn we heel duidelijk bezig om. om ja, daar een beter gebruik te maken van, uh, uh, van de organische rest, Is het
2: terecht overigens dat ik die 420 miljoen euro opgehaald kapitaal... in verband breng met dat investeringsbesluit? Of ben je met die 420 miljoen eigenlijk wat anders van plan?
3: Nee, 24 miljoen, daar is al een gedeelte van besteed, zoals ik al zei. Bijvoorbeeld de studie die we nu met, met GasUnie doen... dat heeft behoorlijk dat heeft wat voet in de aarde. Als je dan daadwerkelijk tot een beslissing komt om dat project te gaan bouwen... dan komt daar een stuk projectfinanciering... en dan zal inderdaad die 60 miljoen weer opgehaald moeten worden. Maar ik denk wat belangrijk is, is dat we waar we nu staan... en de plannen die we hebben, de, de overnames die we hebben gedaan... we hebben recent een bedrijf gekocht... wat, wat ons een, de mogelijkheid heeft om, om veel grotere en uh, diversiteit aan, uh, aan afvalstromen te verwerken. He, dus we, wij kijken gewoon continu hoe kunnen we het optimaliseren. Er is veel afval, he, maar uh, hoe kan je dat beter inzetten... en het liefst zo hoog mogelijk he, de meeste impact.
2: Ik ga dat voorleggen aan jou in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Het wereldwijde grondstoffentekort zal voor ons geen problemen opleveren... of vroeg of laat zal ook de beschikbaarheid van onze reststromen in het geding komen. Wat denk je? Mooi dilemma.
3: En ik denk, uh, ik denk zeer waar.
2: Hè. Welke van de twee? Want of het wordt een probleem of je zegt... nee, joh, die beschikbaarheid, daar hoef ik niet over te piekeren. Dat komt wel goed.
3: Nee, ik denk dat uh, de beschikbaarheid... Uh, daar zal zeer veel druk op komen. Hè. En ik denk dat, uh, dat er... Aan de ene kant zullen er meer technieken uh, ontwikkeld worden... zodat er uh, betere toepassingen kunnen zijn van de reststromen. Uh, dus dat, uh, maar dat de vraag hiernaar... Dat die, dat die heel groot zou zijn. Maar, maar, maar Is... hoe
2: komen jullie er eigenlijk aan? Want je kunt bedrijven overnemen... die ervoor kunnen zorgen dat je er beter kunt verwerken. Maar we hebben het net gehad over wat die organische reststromen dan zijn. Ja. Hoe komen die bij jullie in het vizier? Hoe gaan die van A naar B? Want die moeten er ook ergens ja, die worden.
3: Ja, die worden ingezameld uh, uh, bijvoorbeeld uh, door, uh, door bedrijven als uh, Renewi. Uh, en die, die, die worden dan bij ons gebracht.
2: Ja. En, uh, ik heb regelmatig uh, contact. Nu lijkt het net alsof we elkaar ook privé zien met de topman van Renewi. Nou, die ja. heeft geen klagen de afgelopen tijd. Want die ziet ook uh, dat wat uh, voorheen afval was en niet zoveel waard was... plotseling enorm aan waarde stijgt. Dus jullie moeten neem ik aan dan ook wat meer gaan overmaken aan dat soort bedrijven. Ja, en dat doen we met, uh, met heel veel plezier. Want wij
3: denken dat dat uh, de juiste manier is om die afvalstromen te, te, te hergebruiken. Uh, en dat dat ook nodig is uh, om die stappen te maken. En dat uh, dat, dat geld kost, dat, uh,
5: dat is evident.
2: Hoeveel mogen die organische reststromen reizen, om het maar zo uit te drukken? Want uh, ja, als het ook weer heel veel gaat kosten, ook wat milieubelasting betreft... om uh, het te kunnen verwerken op een bepaalde plek, dan is de winst toch ook niet optimaal?
3: Nee, ik denk dat uh, wat belangrijk is, is dat je, uh, dat je die vergroening doorzet. En dat moet natuurlijk uitkomen. En het moet, uh, het moet natuurlijk geen verlies uh, uh, opleveren. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon ziet... Uh, dat, uh, dat die oplossingen die wij kunnen bieden... Uh, en of dat, uh, die, die, die fietsstok, zoals je het noemt, of die reststromen... Uh, die zal onder, onder druk komen. Uh, uh, en die, uh, dus daar zal meer vraag naar komen. Uh, maar ik denk dat uh, dat, dat uiteindelijk uh, dat dat ook gewoon uh, door, uh, door... de Bijvoorbeeld de, de, de auto-industrie. Als die een uh, groen staal willen hebben... dan willen ze daar ook wel een premie voor betalen. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is.
2: Wat ook belangrijk is, is dat je neem ik aan, kunt uitsluiten... dat er met dat afval, laten we zeggen voedselresten... echt weinig andere dingen meer zouden kunnen. Dat dit de ultieme bestemming is. Dat je niet zometeen nog ook, uh, iets gaat maken van producten... die, als je er een beetje creatief naar kijkt... een maaltijd voor anderen zouden kunnen zijn.
3: Absoluut. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, dat je... Wil je dat uitsluiten? Ja. ja. We, 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 hebben, we zijn begonnen deze af, af, uh, de uitzending hè, met een heel belangrijk besluit. Hè. Een belangrijk besluit voor ons is uh, aan wie gaan we wel, aan wie gaan we niet leveren. Hè. En dat geldt ook aan de voorkant voor onze reststromen. Welke reststromen gaan we wel en welke reststromen gaan we niet gebruiken? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als er voedsel is, wat voedsel waar mensen van kunnen eten... dan gaan we dat niet gebruiken. Zijn
2: er reststromen waar je in het kader van die belangrijke beslissing... dan afscheid van genomen hebt?
3: Nou, bijvoorbeeld. Wij hebben er geen afzet van genomen. Want we doen het gewoon niet. Maar er zijn natuurlijk vergisters. En er zijn veel verhalen en ook voorbeelden van. Die nog steeds mais gebruiken. Nou, wij zouden dat nooit doen. Wij kijken echt wat is over tijd. Wat is er over gebleven, overgebleven. Eh, bij de restaurants, bij de, de supermarkten. Eh, en eh, wat anders gewoon ja, weg zou, zou rotten en, en uit zou, zou geven. Dat kunnen wij dus eh, eigenlijk collecteren. Daar weer een, een, ho een homogene eh, grondstof voor maken. Zodat het weer verwerkt kan worden in de, in de industrie.
2: Hoe belangrijk in dit licht is de prijzing van CO2? CO2 kent een prijs, dat is Europees afgesproken. Dat loopt de afgelopen periode behoorlijk op. En dus zie je ook de neiging van bedrijven om er eindelijk eens werk van te maken. Ja. Die prijs moet wel op een constant hoog niveau blijven om daadwerkelijke veranderingen door te voeren.
3: Ja, en wij zien dat inderdaad. Hè? Afgelopen jaar 2021 was een heel belangrijk jaar wat dat betreft. Zag je het van, van 40 naar, naar dus een top uh, net iets over de 100 euro gegaan. Het staat nu geloof ik op 82. Uh, dus dat is heel belangrijk uh, incentive ook voor grote vervuilers... Hè, om, uh, om te ver, vergroenen.
2: Vind je dat dat mechanisme op dit moment goed werkt? Want ik het, denk het, het kwam... Tamelijk moeizaam uit de startblokken. Ja,
3: ja ik denk dat het, dat het een goed mechanisme is om, uh, om die stimulans te brengen. Maar het grappige is dat wij zelfs uit Amerika... waar er dus niet zo'n schema is... dat de bedrijven naar ons toe komen en die zeggen... wij willen graag wel die vergroeningsslag maken. Ze maken daar net een andere manier staal eh, maar uh, van scrap. En, uh, maar dan hebben ze nog steeds die koolstof nodig... en een vervanger van anthracite. Hè, dat daar het dus ook uh, loont... Om, uh, om dit soort producten toe te gaan passen.
2: Jullie bedrijfsproces loont ook al... want uh, je haalt toch in een ingewikkelde tijd... zullen veel bedrijven hierna zeggen 420 miljoen euro op... voor een deel bij de bestaande investeerder... voor een ander deel toch bij nieuwe toetreders. En toch, als je kijkt naar jullie ambitie iets verderop... er wordt al een tijdje gesproken over een beursgang 2024. Waarom is dat echt een wellicht noodzakelijke stap? Uh,
3: nou, ik denk dat uh, wij hebben heel duidelijk die stip op de horizon gezet hebben. Uh, waarom? Omdat dat ons helpt in, uh, in hoe wij ons organiseren als organisatie. Uh, daarnaast denken wij dat uh, met onze groeiplannen... Uh, dat we, uh, we hebben nu uh, met heel veel support van family offices... Uh, dus rijke families die, uh, die zelf heel goed hebben gedaan... en die, uh, die hun succes met ons delen, daar zijn we heel dankbaar voor. Dat uh, is niet genoeg. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg om die schaal... Hè, om echt dat impact te maken, om die volgende stappen te zetten. Wie zijn jullie concurrenten? Ja, goede vraag. Uh, wij, wij denken niet in concurrenten. Ach, ja, en, heel op. En,
2: uh, We kennen wij, elkaar nu een uur... Ja. Je hebt toch wel een concurrent ergens? Nee, wij, even, even eerlijk.
3: Nee, wij, wij, wij denken dat, uh, dat, en dat is ook een van de redenen waarom we naar, uh, naar de recente acquisitie van TorCol. Hè, dat was zogenaamd een concurrent.
2: Oh nee, die eet je gewoon op.
3: En wij hebben, gewoon, wij hebben gezegd: uh, wij moeten uh, onze handen ineens slaan, hè, want die markt is groot genoeg. En, uh, maar en denkt, ik denk dat, dat
2: dat betekent dat je bedrijf hebt overgenomen?
3: We hebben een bedrijf, we zijn samengewerkt, samengegaan. En de technologie die zij hebben en die wij hebben... die hebben samen onze toegang gegeven... tot een hele grote waaier aan reststromen. En dat is, dat is denk ik de manier om dit probleem aan te pakken. Dus concurrenten... Nou, laat ze graag komen, want ik denk dat het alleen maar goed is... op het moment dat er meer van dit soort uh, commodity-producten...
2: Ja, een de markt komen, er weer bij.
3: Ja. Hè, dan, uh, dan, uh, dan denk ik dat, uh, dat we als, uh, als industrie slagen om die vergroening
2: te maken. Niels Wagen van Perpetual Next. Ja, doorlopende veranderingen. Misschien doe je in 2024 als bedrijf ook wel weer heel andere dingen. Zou kunnen. Ja, goed,
3: goed, goed punt. En als je ook ziet hoe wij ons ons technologie ook steeds verder ontwikkelen. Steeds hoger willen inzetten. Perpetual is niet voor niks zo gekozen. Dus die naam is inderdaad... We zijn continu bezig om ons te ontwikkelen... en onze technologie verder in te zetten.
2: Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Krijn Bons... over zijn vertrek als algemeen directeur van Schoenenketen van Haren... na 26 jaar, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met uiteraard ook weer een hoofdrol voor centrale bankiers.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
10: the next level. Hey luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar InSafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: De FED maakt een inafslag met een fikse renteverhoging. En economen stellen een overvloed aan plannen voor om de woningmarkt uit de slop te trekken. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Steven Brokman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Colijn, senior econoom van ING. Welkom heren. Inmiddag. Inmiddag. Laten we beginnen aan de andere kant van de oceaan. De Fed heeft de grootste rentestap van de afgelopen 30 jaar gezet. Jerome Powell, de president, leek een tijd af de koers op verhogingen van zo'n 50 basispunten. Hij kwam uiteindelijk woensdag op 75 basispunten uit. En daarmee komt de rente voorlopig uit tussen de 1,5 en de 1,75 procent. Grote schok op de financiële markten. of, Steven, viel het achteraf wel mee?
8: Nee, dat viel niet mee. Die schok was groot. Um, en de, de rentestijging of die renteverhoging was ook groter dan verwacht was. Dus men verwachtte eigenlijk wel een, een, een half procentpunt. Nou, het is iets meer geworden. En het doel was ook om een signaal te geven... wij nemen die inflatiedreiging echt serieus. Dus als je naar de Amerikaanse economie kijkt... dan zie je ook dat die inflatie uh, ja, die nestelt zich nu in de economie. Dat zien we ook in Europa. Uh, consumenten die verwachten nu ook dat die inflatie blijft bestaan. Dus die vet die wil nu echt ingrijpen en het signaal geven dat, dat het serieus is. Dat we
2: willen die... de FED echt ingrijpen, Bert. Want uh, een interview gisteravond, ik heb me even kort laten bijpraten... met uh, Loretta Mester, president van de FED in Cleveland... ook lid van het rentecomité van de FED. Zij zegt, die inflatie, wennen maar aan, die is nog jarenlang hoog. Zeker als we uitkomen op zo'n rente van misschien ooit 3, 4 procent. Als je echt, echt, echt stappen wil zetten... dan moet die rente nog veel fors omhoog. Maar dat kan niet, want dan slingeren we jullie mee in een recessie.
11: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het interessante. Uh, in de uh, VS zie je eigenlijk dat de focus nu juist heel erg op die inflatie ligt. En er zijn natuurlijk zoveel vetbestuurders, bestuurders zoveel meningen. Uh, nou, ik haal hier zomaar even een lid van het Rentecomité aan. Hè? Uh, zo is het, maar daar zijn er meer van. Uh, en waar het natuurlijk eigenlijk nu op neerkomt... is dat de vet gezegd heeft... ja, uh, wij willen doorgaan uh, met, uh, met renteverhogingen... tot wij de inflatie terug onder controle hebben. Dat klinkt logisch, maar de vet heeft een duaal mandaat. Uh, zij sturen in tegenstelling tot de ECB niet alleen op inflatie maar ook op de arbeidsmarkt. Uh, en wat we zien is dat de Fed eigenlijk hiermee gezegd heeft... Uh, 75 basispunten, uh, wij gaan uh, door totdat de inflatie weer onder controle is. En als dat betekent dat de arbeidsmarkt wat afkoelt... Uh, dan is dat maar zo, uh, want uh, we willen er in ieder geval voor zorgen... dat de inflatie onder controle is. Dus dat betekent, uh, als het een recessie zou veroorzaken... Ja, zou de Fed daar misschien niet zo, uh, uh, niet zo van schrikken.
8: Nou, je vraag is eigenlijk, moeten we nu wennen aan jarenlange hoge inflatie? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Dus die inflatiepiek die we nu zien, 10% en 8%, dat zijn extreem hoge inflatiecijfers. Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Dus. Hopelijk gaat die oorlog kom, komt die een keer tot, uh, tot stilstand hè, tussen Rusland en de Oekraïne. Het uh, transportprobleem waar we nu tegenaan kijken, dat wordt misschien ook opgelost. Um, nou, de supply chain problemen die worden ook opgelost. Maar onderliggend... Alles wordt opgelost, dus, Steven. Nee, aan het onder... einde van dit panel ziet de wereld er heel anders uit. Nou ja, in die zin ben ik optimistisch. Want uh, op de langere termijn zal die, die, echt, die extreem hoge inflatie... die we nu zien, die zal wel dalen. Maar onderliggend zijn er toch krachten... die zorgen dat we de komende tijd tegen inflatie aankijken. Maar niet zoals nu. Denk aan de vergrijzing. dus Er blijft een tekort op de arbeidsmarkt. Er zitten ook mensen op de verkeerde plek. Hè? Die moeten gestimuleerd worden om van de ene naar de andere plek, plek te gaan. Denk ook aan de energietransitie. Energie zal stelselmatig en op lange termijn gewoon duurder worden. Dus los van die piek die we nu zien met de energieprijzen... zal ook op langere termijn de energie duurder worden... omdat we naar een andere vorm uh, van de economie toe moeten. Dus de piek verdwijnt, maar we krijgen in de komende tijd wel te maken... met uh, inflatiecijfers die duidelijk hoger zijn dan de afgelopen tien jaar.
2: Bert, laten we de woorden van Powell toch nog even ontleden. Want jij zegt, ik maak eruit op dat hij tot veel bereid is... om die inflatie te beteugelen, heeft hij ook gezegd. Hè? Er bestaat een kans dat wij te ver gaan, dat is dan maar zo dit moet nu, tegelijkertijd heeft hij volgens mij ook gezegd... in zijn toelichting, zo'n rentestap als afgelopen woensdag... 75 basispunten, daar gaan we geen gewoonte van maken.
11: Dus wat wil hij nou eigenlijk? Dat klopt. Nou, kijk, het is natuurlijk ook een beetje, Je probeert toch een beetje de boel te controleren... en een duidelijk pad te schetsen als FED zijnde. Uh, we zien namelijk nu ook dat er uh, berekeningen... vanuit uh, de Federal Reserve zelf komen... dat de Amerikaanse economie uh, in uh, de komende kwartalen... al wel eens richting een recessie zou kunnen gaan. Uh, zij moeten natuurlijk meewegen uh, hoe de economie hierop reageert. Uiteindelijk is alles wat de FED doet... Is het proberen het afkoelen van de vraag. om er daarmee voor te zorgen uh, dat uh, de prijzen uh, weer een beetje... Uh, een beetje normaliseren, de Nou, Dat is wat ze proberen te doen. Dan kijk je natuurlijk wat voor de impact het heeft. Um, en als ze zien dat sneller dan verwacht... inderdaad de economie afkoelt... dan betekent het ook dat je niet per se... Uh, heel sterk die, die rente hoeft te blijven verhogen.
8: Steven? Dat klopt. Dus wat, wat die centrale banken die hebben, een groot probleem. Ze moeten aan de ene kant moeten ze die inflatie betuigen. Aan de andere kant moeten ze de economie niet negatief beïnvloeden. Kijk ook naar wat uh, Lagarde gedaan heeft. Die heeft eigenlijk een tijd geleden al aangekondigd dat de ECB in zeven stapjes, uh, 0,25%, de, de rente zal verhogen tot 1,25%. Dat werd lang van tevoren aangekondigd. Uh, op een rustige manier. Om te voorkomen dat die, dat die economie zo schrikt. Nou, vorige week schrok de economie wel, omdat die rente wat meer verhoogd werd, zoals in Amerika dan uh, verwacht. In september, hè? met name die stap. Ja, de, een half procentpunt. Maar de aankondiging dat we in de komende tijd een renteverhoging krijgen... en dat het in stapjes gaat, die hebben ze gedaan... En dat is met als doel, we willen de inflatie beteugelen... maar ook de economie geen grote schok toebrengen. Dus dat is, dat is in feite altijd de, de spagaat waarin, waarin centrale banken zitten.
2: Eventjes naar wat de centrale bank in Europa dan heeft aangekondigd. Twee weken geleden, rente gaat omhoog. Betekent wel dat de zuidelijke lidstaten... extra op een andere manier ondersteund moeten worden. Wordt nu een nieuw instrument voor ontwikkeld. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, was... Toevallig, afgelopen vrijdag, hier te gast bij BNR in de Big Five. En hij zei het volgende.
12: De rente zal omhoog moeten. Wij moeten alleen zorgen dat die in alle landen gelijk omhoog gaat. Maar dit, gaat, dit instrument gaat ook geen einde maken aan de, de, het feit... dat de rentes omhoog zullen gaan, ook in de Europese periferie. Het is alleen bedoeld om ervoor zorg te dragen... dat het niet in de periferie nog eens een keer extra veel omhoog gaat... ten opzichte van de rest van de, het euro. -genie. Bert,
11: over, over welk instrument nog nader te ontwikkelen. Instrument heeft Knot het hier eigenlijk. Ja, het is een instrument wat ontwikkeld moet worden. Uh, daar zijn de ecb comités heel hard mee bezig om dat te ontwikkelen. Moet eigenlijk moet dat volgende maand bij de uh, volgende ECB-meeting klaar zijn. Uh, een instrument wat ervoor zorgt dat de rentes niet te ver, uh, niet te ver oplopen in Zuid-Europa eigenlijk. Voornamelijk eigenlijk uh, dat uh, het in Zuid-Europa niet onmogelijk wordt om uh, bijvoorbeeld een lening te krijgen.
2: Zijn die instrumenten er niet al lang? Uh, Draghi heeft zich ook ooit zich hard gemaakt voor een Instrument, whatever it takes, en het vervolgens nooit ingezet, maar
11: het feit dat het er was, dat het achter de hand leek te zijn, was al voldoende. Precies. Uh, OMT heette dat. Uh, en dat is er nog steeds. En dat zou inderdaad ook hiervoor gebruikt kunnen worden. Kijk, wat de ECB probeert te doen... is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Draghi destijds deed. Uh, als je maar de markt kan overtuigen uh, dat jij in gaat grijpen... op het moment dat de renteverschillen te groot worden... Uh, dan worden de renteverschillen niet te groot. Uh, want uh, dan denken investeerders van... ja, uh, dan ben ik mijn geld bij aan het gooien. Want de ECB grijpt toch wel in. Dat gevoel is weg. Nu uh, de ECB gestopt, uh, of gaat stoppen met uh, obligatie opkopen en de rente... Snel gaat verhogen. En dat proberen ze hiermee terug te krijgen. De vraag is: gaat de markt, de ECB, inderdaad op hun blauwe ogen geloven dat ze dat hebben, of zullen ze inderdaad met een sterk instrument op de proppen moeten komen? Het lijkt erop dat dat het laatste is, dus dan gaan we volgende maand zien wat de ECB bedacht heeft om die rentes inderdaad op ja, de de op te verhogen. Er hoge verwachtingen krijgen. van, Steven?
8: Nou, ik vrees dat ze het instrument gaan doorvoeren. En ik denk dat dat geen goed idee is. Kijk, wat de ECB die heeft als taak om de, de inflatie in het eurogebied laag te houden. Die twee, beroemde 2 Nou, dat is de hoofdtaak. Uh, het gevaar wat, wat, de, wat zich nu dreigt te ontwikkelen... is dat de ECB nu landenspecifiek beleid gaat voeren. Bijvoorbeeld door het opkopen van staatsobligaties uit Italië... om daar de rente laag te houden. Fragmentatie. Fragmentatie. En dat is nu juist niet de taak van de ECB. De ECB moet zich niet bemoeien met het individuele beleid van landen. Dat moeten die landen zelf doen. Maar als de, dus als de samenhang
2: dan... van de euro in gevaar komt... omdat er te grote verschillen ontstaan tussen Noord en Zuid... is het misschien toch ook al specifiek beleid... gericht op ondersteuning van het zuiden op zijn plaats? Daar hebben
8: we een Europees noodfonds voor. Kijk wat de ECB niet moet gaan doen. We hebben die Europese noodfondsen... die zijn ingesteld destijds toen, uh, toen we de eurocrisis hadden... na van Griekenland. Hè, de oplopende schulden in Griekenland die moeilijk financierbaar bleken. Nou, het probleem dreigt zich misschien nu ook voor te doen met Italië. Alleen de ECB moet zich niet gaan bemoeien... met het individueel beleid van landen. Omdat, omdat je dan eigenlijk de taak van die landen op je neemt. En die, eigenlijk moet Italië zelf orde op zaken stellen. Dus als die financiële markten uh, met argwaan kijken... naar de, de terugbetaalcapaciteit van de Italiaans, Italiaanse economie... Ja, dan moet de Italiaanse overheid wat doen. En Ik als citeer
2: ze... een tweet met jouw welnemen van uh, heer Colijn. Op de dag van de spoedvergadering afgelopen woensdag... slingerde jij de wereld in in de hele ECB-discussie. Misschien nog even een kleine reminder... dat Italië tot corona een primair begrotingsoverschot had. Dus meer binnenkreeg dan het uitgaf. De hoge schuld komt uit de jaren 80 door de coronasteun. Of je dat laatste Italië kwalen kunt nemen, lijkt mij niet. Bert, wat was de reden dat jij dacht... dit breng ik toch nog eventjes te berden?
11: Nou, omdat er veel besproken werd in deze hele discussie... dat Italië sinds het ruime beleid van de ECB... sinds de start van QE um, er een potje van gemaakt zou hebben. En dat is gewoon eigenlijk niet wat we gezien hebben. Italië maakt er eigenlijk al een tijdje niet echt een potje van... maar draagt een enorme, ja, uh, hoe zeg je het in goed Nederlands, legacy... Uh, last uit het verleden met uh, zich mee. Last uit het verleden met zich mee. Um, en dat is uh, niet adequaat op te lossen... door alleen maar uh, je begroting op orde te hebben. Daar moet veel meer voor gebeuren. Daar zijn ze uh, mee bezig, maar Italië heeft voornamelijk een groeiprobleem. En je kan niet echt zeggen dat zij sinds de ECB uh, het beleid erg ruim gemaakt heeft, dat ze daar ook heel veel gebruik van gemaakt hebben. Dat hebben we niet
8: gezien. Hier spreekt uh, de rationele economische analist Bert. Uh, en ik ben het helemaal met hem eens, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is hoe de financiële markten tegen zo'n land aankijken. En die financiële markten, dat hebben we vaker gezien, die zijn va vaak irrationeel. En die kunnen een land, zonder dat er echt uh, concrete aanleiding voor is... kunnen een land toch in de problemen brengen. En dat is waar we nu mee te maken hebben. En een land... De Italiaanse overheid die heeft daarmee te maken. En die moet niet naar de ECB kijken, maar die moet naar zichzelf kijken... van hoe ze die financiële markten kunnen overtuigen uh, dat ze het goed doen. Nou, misschien is het een communicatieprobleem. De, de elementen waar Bert op wijst, dat zou be best beter gecommuniceerd kunnen worden. Maar op dit moment, uh, omdat die spets toenemen... het renteverschil tussen Duitsland en Italië... zijn die financiële markten aanzet. Die kijken op een bepaalde manier tegen Zuid-Europa aan. En dat is het probleem waar we mee te maken hebben.
11: Dat is ook zo. En ik vind ook absoluut niet... Uh, hè, ik vind dat je de, uh, de discussie in de juiste context moet zien... Maar... Maar ik vind niet dat dit een soort vrijbrief voor de ECB moet zijn... om maar uh, uh, van alles te gaan bedenken. Maar moet er een instrument worden ontwikkeld? Er wordt nu haast meegemaakt, als we Klaas Knot uh, moeten geloven.
8: Antwoord is nee?
2: Ja, jouw antwoord is nee, want dat heb je al gezegd. Daar hebben we een ander mechanisme voor. Wat denk jij ervan?
11: Um, ik, uh, uh, ik denk dat het... Uh, nou, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk voornamelijk wel eens zien... wat voor instrument het nu is wat ze zullen hebben. En ik denk dat nog daar nieuwsgierig, heel kritisch geval. naar gekeken gaat worden. Steven heeft vandaag een prachtig rood jasje aan. Het uh, doet heel erg denken aan de rechters in Karlsruhe... Uh, die het ECB-beleid in, in, in rode uh, outfit um, uh, zeer kritisch tegen het licht houden. Die zullen hier uh, met, uh, met Argwa naar kijken. We gaan uh, naar andere... Niet Europese, maar
2: wereldwijde thematiek.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het Economenpanel is de gast. Steven Brakman, Bert Kolijn. Het is trouwens wel degelijk Europees. Want vrijdag kwamen de EU-ministers van Financiën bij elkaar om te stemmen over een minimumwinsttarief van 15% voor multinationals. En daarmee gaven ze gevolg aan het akkoord. Dat werd gesloten onder leiding van de OESO in 2021 over die winstbelasting. Maar net toen de EU-Polen na maanden zover gekregen had om mee te stemmen, gooide Hongarije roet in het eten door tegen te stemmen. Even terug naar vorig jaar, want dat werd door sommigen betiteld als de deal van de eeuw en er was toch echt een doorbraak gecreëerd... en Amerika was mee. Blijkbaar moet het dan vervolgens nog wel worden ingevoerd... onder andere door de EU en de afzonderlijke lidstaten. Dus wat was nou eigenlijk de kracht van dat akkoord van vorig
8: jaar? Nou, als je, het akkoord, als je op het akkoord doelt binnen OECD-verband... de 136 landen waren het eens dat we iets moeten doen... aan die belastingontduiking en ontwijking. Daar had men overeenstemming over. Alleen moet het nog wel wetgeving worden. Nou, De EU is daarmee bezig. Het moet ook nog in het congres van de Verenigde Staten besproken worden. Ja, dus ja. daar is een soort principeafspraak gemaakt. Maar ja, dan moet het nog omgezet worden in wetgeving.
2: En waarom is het, in ieder geval als je die 136 landen zou vragen... nodig dat er een wereldwijd
8: minimumtarief... Op winstbelasting komt omdat je wil voorkomen dat die bedrijven allerlei trucs gaan uithalen... om belasting te ontduiken. Dat gebeurt. Dus sommige, kijk, die belastingtarieven die variëren van nou ja, 40% tot nul. En al die bedrijven natuurlijk hun winst. Uh, daar boeken waar de, waar de belasting zo laag mogelijk is. Nou ja, dit, dit akkoord, dat je het minimumtarief verhoogt naar 15%, is een stap in de goede maar richting.
2: Je moet niet daarop willen concurreren. Ik, ik meen me nog kritiek dat te herinneren, ook van opkomende markten. Die zeiden, joh, gun ons naar nou dat voordeeltje. Zo kunnen wij er nog voor zorgen dat wij voor bedrijven interessant en aantrekkelijk blijven. Even.
8: Nou oh ja, dat is ook het punt van Hongarije. Die zeggen van: die, die hebben nu een winstbelasting van 9%. Die denken, ja, goh, als het nu naar 15% moet, dan verliezen we ons concurrentievoordeel. Dus die, bedrijf, die willen die bedrijven naar zichzelf toetrekken. En dat wordt dan lastig als het minimumtarief wordt afgesproken. Maar kijk, wat de basis is hier, dat is een andere. Die multinationals die, die komen hier, ook in Nederland en in Europa. En die maken gebruik van voorzieningen die met ons belastinggeld zijn uh, opgetuigd. Dus denk aan een goed opgeleide uh, beroepsbevolking, een mooi wetsysteem. Dus als een contract wordt afgesloten, kan het worden, worden afgedwongen uh, bij een goed juridisch systeem. Nou, dat zijn allemaal mooie dingen, die worden, worden betaald met belastinggeld. Dus aan de ene kant moeten ze weliswaar meer winstbelasting betalen... maar daar staat ook een andere kant tegenover... dat ze eigenlijk in een heel mooi institutioneel kader terechtkomen. En die bedrijven moeten zich realiseren dat het geld kost.
11: Eerlijke deal, Bert, als je het net zo presenteert. Dat denk ik wel. Nee, kijk, de, dat, dat is het inderdaad. Hè. De vraag is van wat, wat winnen we daar als, uh, als maatschappij mee... als dit het punt is waar je op concurreert. En dat is inderdaad erg weinig. Want je krijgt er wel wat voor terug, zoals Steven aangeeft. Uh, en dat geldt niet alleen voor de bedrijven. Maar dat is natuurlijk ook gewoon iets waar de maatschappij zelf van profiteert. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel, uh, ja, is het een heel uh, uh, redelijk voorstel... Om dat, uh, om dat gelijk te trekken. En ja, wordt het nu een beetje de politieke arena ingetrokken... Uh, nu het, uh, de handtekening gezet moet worden? Nou, de politieke arena ingetrokken, maar toch ook wel met wat punten. Prinsspelen...
2: Want Polen zegt bijvoorbeeld zo'n minimumbelasting prima, akkoord. Maar eigenlijk zou dat dan ook wel samen moeten gaan met een digitale belasting. De veelbesproken digitax, ook volgens mij oorspronkelijk uit de Franse koker. En, en dan, dan hebben we het ergens over als dat dan samen kan worden doorgevoerd.
11: Het een wel doen, het ander niet. Dat heeft het ons betreft geen zin. Uh, dat is waar. Maar ik geloof ook dat er iets met EU-gelden tegelijkertijd speelde. Wat ook een belangrijke. Ja, uh, zeker. Uh, dus wat dat betreft is het zo dat. Ja, het, je, je, je komt toch altijd inderdaad terecht in een. Uh, in een wereld waar je niet alle problemen tegelijk oplost. Um, dat, is, dat is lastig. Uh, en uh, ja, kijken inderdaad of er nu in, uh, wel gewoon handtekeningen gezet gaan worden uiteindelijk. Wat zou zo'n zo digitax
2: voor Europa betekenen? Want dat werd ook
11: vaak in het verband getrokken van Amerika tegen Europa. En zij willen
2: onze Amerikaanse bedrijven dwars zitten. was nog onder de. De leiding van Trump dat dat met
8: name speelde, dat sentiment? Nou, eigenlijk is het dezelfde discussie die we, die we net hadden over die 15%. Uh, bedrijven die zijn hier, die uh, ontwikkelen hier activiteiten, verdienen geld, maken winst. Nou ja, dat wil je belasten. Je wilt dus ook daarvoor komen dat, dat via allerlei constructies de belasting ontdoken wordt. En dat is denk ik goed voor, voor de landen die het betreft. Hè? Dus uh, ja, als, als je allerlei voorzieningen in stand houdt met belastinggeld... Ja, dan is het ook redelijk dat daarvoor betaald wordt. Dat geldt, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor bedrijven.
2: Bert, tot slot naar werk waar ook jouw collega's aan hebben meegedaan... namelijk een groot rapport over de woningmarkt. Toe aan een grondige renovatie, blijkt uit een rapport van economen van ING... Rabobank, ABN Hamro, nog wat onafhankelijke experts. Uh, belastingwijzigingen kunnen het verschil tussen huurders en huiseigenaren kleiner maken. Belangrijke conclusie trek ik eruit. En volgens mij is dat wel gewoon als je die 17 maatregelen treft op zijn plaats. Huiseigenaren moeten meer belasting gaan betalen. Uh, ja, Dat is een onderdeel inderdaad van het, van het totaalpakket. Maar dat zit er inderdaad... Uh... Er zitten er op verschillende punten in. Want uh, de eigen woning moet op een andere manier belast gaan worden. Verhuizen naar box 3. Uh, de hypotheekrenteaftrek zou verder beperkt moeten worden. Het eigen woningforfait moet worden aangepakt. En in ruil daarvoor krijg je dan minder belasting
11: op arbeid. Precies, dat is inderdaad een belangrijk onderdeel ervan, maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk om, om te beginnen waar we beginnen, want het is natuurlijk heel um, aantrekkelijk om in zo'n discussie direct te kijken waar de pijn komt te liggen, en dat is ook gewoon zo. Hè. Dat, ja, dat ik doe dat het met het oog op de klok in... ook, Bert. Ja, heel, precies, hoe lang <laughs> hebben we nog ah, Een uh, minuutje of drie om dit allemaal te fixen. Ja, la laten we natuurlijk beginnen met het feit dat onze woningmarkt er eentje is die uh, hoge pieken, diepe dalen kent. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we daar beide kanten van meegemaakt. Um, en het belangrijk is om die woningmarkt stabieler te maken uh, voor de middellange termijn, omdat we daar als economie van profiteren. Ik denk dat zeker uh, het prettig is als starters uh, beter aan een woning kunnen komen. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Dat er iets moet gebeuren uh, uh, waarbij je de prikkels qua belasting anders legt. Uh, dat, lijkt me, dat lijkt me reëel en ik denk dat je inderdaad daar ook eerlijk bij moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om meer te gaan bouwen. Het zit ook bijvoorbeeld in, in deze plannen op besloten. Dus ik denk dat je het als een totaalpakket moet zien... wat je voor de middellange termijn uh, moet gaan bekijken... om je woningmarkt stabieler te maken. En ik denk dat wat dat betreft... Een sympathiek idee is, moet ik natuurlijk ook zeggen. Want als ik anders terugkom op kantoor, dan zijn mijn collega's sympathiek, integraal pakket aan van 17 maatregelen. En dan is natuurlijk altijd
2: de vraag: wat er gebeurt als je de helft van die maatregelen doorvoert en de andere helft niet.
8: Je kijkt naar mij, nou, dat zou ik ook niet weten. Dan moet je, moet je precies elke maatregel gaan analyseren. Maar ik denk dat de, de bottom line van het rapport heel goed is: dat je de fiscale verschillen tussen huurders en uh, woning-eigenaren op, op probeert te heffen. Dat lijkt me uitstekend en dat is ook een goed onderdeel van het plan. Uh, het probleem op de woningmarkt is op dit moment een andere. Bertie hinterde al naar. Is ja, er is nu veel te veel geld op zoek naar veel te weinig woningen. En daar moet je wat aan doen. Nou, we, hebben tekorten, we hebben te weinig bouwvakkers in Nederland. Nou, misschien moet je die uit Zuid-Europa halen. Hè, dat, dat we daar de problemen ook oplossen. Uh, en dat we hier ook een probleem, uh, ook, tegelijkertijd ook een probleem oplossen. Um, dus de, dat zijn goede, goede dingen die je moet doen. En denk ook aan het stikstofprobleem. Dus dat is ook een probleem met de huizenmarkt. Dus die fiscale gelijktrekking, dat lijkt me heel nuttig. Uh, alleen op dit moment zijn er te weinig huizen. En hoe los je dat probleem nu op?
2: maatregel Die ook veel aandacht heeft getrokken. Van die 17 is het plan om jonge starters de mogelijkheid te bieden. om een deel van hun pensioen al in te zetten. om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk een huis kunnen financieren. Critici zeggen dan,
11: en misschien wel met enige recht en reden. Welk pensioen precies, van jonge starters? Ja, dat, zeg maar, als je dan naar die 17 maatregelen kijkt... dan is dat er natuurlijk eentje die ook een, een bepaalde bijdrage levert. Maar je moet hem, als je hem alleen inzet... Je kan wordt het, dan nog steeds wordt het op het kantoor komen hoor, Bert, een bepaalde ja. bijdrage levert. Nee, ja, ja. Moet, je, moet je luisteren, het gaat hier uiteindelijk om... wat je probeert te doen, is je probeert Nederland... wat natuurlijk enorm veel spaargeld niet per se voor de economie laat werken... probeer je hiermee sneller de economie in te krijgen... om ze daarmee op een gunstige manier bij te laten dragen aan de economie. We hebben enorm veel spaarpotten, uh, die ons eigenlijk, hè, daar sparen we ons een beetje ah, arm jij mee. Jij hebt een spaarpot, maar de jongen starter toch niet? Uh, uh, nou, dat weet je helemaal niet of dat ik een, uh -huh. uh, oh, ja. <clears throat> een spaarpot heb. Uh, maar als we kijken zeg maar, naar hoe dat vastzit in pensioenen... dan is dit een manier om dat uh, eerder uh, te, gaan, te kunnen gaan gebruiken.
8: Steven, tot slot. Dit is een heel slecht idee. Oh. Iemand, uh, iemand van 25 die denkt niet na over wat er gebeurt op zijn 65ste. Dus dan krijg je allerlei problemen dat mensen geld uitgeven aan hun huis of aan andere, andere dingen. Uh, terwijl ze voor hun pensioen moeten sparen. En ik denk dat het heel goed is dat, het, dat die besparingen ook min of meer afgedwongen worden. Omdat mensen die, die tijdhorizon niet goed, goed voor ogen hebben.
2: Tijdhorizon, die pak ik. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bert Colijn, senior econoom En nog altijd op kantoor, welkom bij ING. <Gelach> Dank voor jullie bijdrage. Zometeen meer over toezicht op algoritmes.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
10: Hé, hey, luister. BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
1: Thomas van Zijl. Dit is
2: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Half twee geweest, tijd voor onze Oekraïne-update. Vandaag met defensiespecialist Peter Ga verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Hele open vraag, maar misschien wel goed om zo te beginnen. Hoe is de situatie in de Donbass op dit moment?
13: Um, ja, het loopt eigenlijk niet goed uh, voor de Oekraïners, uh, kun je wel zeggen. Uh, langzaam maar zeker vorderen de Russen daar steeds meer. Uh, met name in de stad Severodonetsk, maar op andere punten ook wel. Uh, Oekraïners houden nog wel stand. Uh, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is... voordat de Russen uiteindelijk de stad hebben ingenomen. En zoals uh, president Zelensky zelf al heeft gezegd... De, de, de Severodonetsk is de sleutel tot de rest van de Donbass... Dus dat betekent eigenlijk dat daarmee uh, het lot van ja, dat deel van de Donbass... wat nog in die handen is, ook wel beschoren is. Is het niet uh, al heel lang
2: een kwestie van tijd, van ultiem verzet... en uiteindelijk toch moeten accepteren dat als je kijkt naar de macht van de getallen... Rusland daar hoe dan ook de slag zal winnen?
13: Ja, als je kijkt naar dat specifieke aspect... He, daar rond Severodonis, kun je dat eigenlijk wel stellen. Um, ja, er is heel lang natuurlijk sprake geweest van een soort euforie... Uh, ook aan de westerse kant. He. Wij leveren wapens, de Oekraïners verzetten zich heldhaftig... en we gaan de tijd wel keren. Maar ja, weet je, als je alles bij elkaar optelt... dan moet je nog nu wel constateren dat... Uh, de Russen uh, nou, ruim 20 van de Oekraïne in handen hebben... En uh, dat ze nog niet stoppen. Ze blijven aanvallen. En ze gaan door, denk ik, tot uh, in ieder geval de hele Donbass in hun bezit is. En zoals je nu ook ziet, zie je dat ze bij Kharkiv weer uh, aandringen. Dus ja, het, het is nog lang niet over. En uh, ja, uiteindelijk, op de langere termijn... Uh, denk ik dat de Oekraïners uh, ja, toch hier uh, gebied moeten afstaan.
2: En, en dat, dat Russische offensief in de buurt van Kharkov... waarom zou dat nu op dit moment uh, hun strategie zijn?
13: Ja, het kan verschillende redenen hebben. Uh, in de eerste plaats kan het natuurlijk zijn dat ze echt op die stad uit zijn. Uh, die stad is de tweede stad van Oekraïne. Het is een belangrijk technologisch uh, centrum. Beetje vergelijkbaar met de rol die Eindhoven in Nederland speelt. Uh, als je die stad uh, zeg maar van de Oekraïne zou afpakken... zou dat een behoorlijk verlies zijn voor een economie... maar ook een technologische ontwikkelingsmogelijkheden. Uh, dus dat zou een belangrijke buit zijn in die Dizan. Uh, aan de andere kant kan het ook zijn... dat ze proberen met die stad uh, wisselgeld in handen te krijgen. De stad ligt buiten de Donbass. Dus buiten de verklaarde doelstelling van uh, de Russen. He, is dus een extraatje, zou je kunnen zeggen. Um, en bij onderhandelingen kan het natuurlijk van pas komen... dat je zegt, nou, oké, okay, weet je... als jij uh, accepteert dat wij in de Donbass blijven zitten... mogen jullie garkief hebben, ik noem maar even iets. En... Uh, Ten derde uh, kan het ook dienen om Oekraïnse troepen weg te trekken uh, uit de Donbass. Uh, want ja, inderdaad, als de Russen aandringen zeg maar, richting Kharkiv... komt Kharkiv weer binnen bereik, kan weer beschoten worden... en moet de verdediging daar dus weer opgeschroefd worden. Ja, en dat zijn troepen die de Oekraïners dan niet tegelijkertijd... bij de verdediging van Severodonetsk kunnen inzetten.
2: Peter Weininga, defensiespecialist verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Zometeen gaat het over het toezicht op algoritmes. Nu
11: eerst de zakenpartner van de week. Ze
2: studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Begon haar carrière in de literaire uitgeverswereld. En na enkele omzwervingen richtte ze een platform op met erotische luisterverhalen.
1: De zakenpartner is deze week.
2: Eva de Visser van Rouse,
1: goed dat je er bent.
0: Dankjewel.
2: Zometeen meteen meer over jou, over Rouse. Nu eerst jouw nieuws van de dag. Wat is dat
0: vandaag? Mijn nieuws van de dag is dat de KNVB, de Oranje Vrouwen... dezelfde premies gaat betalen als de mannelijke internationals. Dat en is dat
2: het. heeft nog lang geduurd, hè? want er zijn al grote voetbalbonden... die dat uh, al een tijdje doen. Ja.
0: ja, en helemaal als je bedenkt dat ongelijke betaling... een onrecht is sinds 1957 bij de wet verboden... dus... Ja, eigenlijk best wel bizar dat dat inderdaad uh, nu pas is. Ben je een
2: uh, voetballiefhebber? Um, want ze doen mee nou, aan het Europese nou, nee. kampioenschap, hè? Ze hebben daar een titel te verdedigen, willen winnen.
0: Ja. ja. Um, best, best een beetje.
2: <laughs> maar gaan ze winnen?
0: Zeker. Zeker. Ja, ah,
2: zeker. Goed, daar gaan we even wat dieper op ja, in, uh, in de ja. loop van deze week. Nee, laten we eerst maar eens eventjes wat nader kennis maken. Want Nederlandse taal en cultuur, nou, dan kom je uiteraard, niet uiteraard, maar in jouw geval terecht in de, de uitgeverswereld. Ja. Um, was dat ook al het, het, het doel?
0: Ik ben ooit begonnen uh, met als doel om journalist te worden. Uh, maar... Ja, dat is hoogst <laughs> Maar toen dacht ik heel snel, nee, dat, uh, dat is niks voor mij. Nee, ik vond het commerciële altijd wel leuk. Dus de combinatie van verhalen maken, maar ook uh, wel echt commercieel. En dan kom je inderdaad al snel bij de uitgeverswereld.
2: Maar dan en heb heel... je het inderdaad allebei in eigen hand ermee. En bezig met je studie en met taal en cultuur. Ja. En met het commerciële. Maar het heeft jou niet heel erg lang ultieme bevrediging geboden, of wel?
0: Nee, want dat... Het lag vooral uh, um, in het feit dat de uitgeverswereld... heel weinig uh, vooruitstrevend is, uh, was, is. Uh, en dat ben ik wel. Uh, ik hou van innovatie en die combinatie vind ik heel leuk. En dat uh, vind je daar eigenlijk niet. En
2: manier dacht je nou voor het eerst, ik botje je tegen een grens op? Dus het kan wel, terwijl er daar misschien wat conservatiever werd gedacht...
0: Nou, toen werd ik een soort hoofd-e-books uh, gemaakt. En dacht ik, oh, dat is leuk. En dan gaan we echt hele leuke dingen doen. Maar dat was echt, ja, dat sloeg nergens op. Het was gewoon alleen maar een ander bestandsformaat. Er zijn uh, nu
2: wel uitgevers met podcasts bijvoorbeeld, hè? Het ja, begint een beetje te komen. Het
0: begint een beetje te komen. Ja, heel langzaam. Maar dat heeft dus echt twintig jaar geduurd.
2: Dan kun je uiteindelijk, want ik sla nu een paar stappen over, denken... nou, de innovatie kan ook uit mij komen. Ik kan beginnen als ondernemer met mijn eigen bedrijf. Ja. Wanneer dacht jij dat?
0: Um, nou, ik had, mijn, ik had dus al wat, wat ondernemersstappen gezet. Uh, vintage kleding verkocht. Een soort voorloper van Vintage. Nou, nee, dat is echt een beetje overdreven. Maar wel Het Had wel anders die, kunnen lopen. Jij had, had ook anders. gewoon een wereldspeler Precies, kunnen zijn. Precies. Um, en als copywriter gewerkt. En toen dacht ik op een gegeven moment: van nee, ik wil weer terug naar het, het verhalen maken. Dat, daar uh, nou, ligt mijn hart. Uh, en dat ga ik zelf doen. Want ik wilde iets voor vrouwen. Uh, en ik vond wat er gemaakt werd voor vrouwen... vaak best wel tuttig en... Ja, Ik dacht, nou, er zijn genoeg uh, 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 initiatieven die ik zou willen uh, ontwikkelen. Die, uh, die nu niet worden, worden aangepakt. En één daarvan was inderdaad erotische verhalen. Ik dacht, ik ga een app maken met erotische verhalen. Maar je had eigenlijk nog
2: heel veel andere initiatieven plan op de plank leren. Ja, Had zeker. ook iets anders kunnen worden. Ja,
0: ik dacht ook games, iets met games voor vrouwen. Maar ik weet eigenlijk niks van games. Dus en wel van erotische van verhalen? Uh, inmiddels wel, ja. Maar ook niet toen je begon? Nou, niet een verhaal, een goed verhaal. Uh, ik weet natuurlijk wat de ingrediënten van een goed verhaal zijn, maar niet, Ik had niet specifieke kennis van de erotische branche of zo. Nee, nee ik,
2: ben, ik ben er uh, gisteren geweest, maar jij zegt heel duidelijk: ik wil me richten op vrouwen. Ben ik daar als man verdwaald?
0: Nee, helemaal niet. Ik zeg: het is voor iedereen die een beetje fantasie heeft. Dus uh, als jij denkt dat je dat uh, hebt.
2: Hoeveel fantasie heb je zelf? Zijn het ook bijvoorbeeld jouw eigen verhalen?
0: Ik heb wel eens dus een verhaal geschreven, ja. Maar het grootste gedeelte wordt geschreven door externe professionals, professionele schrijvers. En um, ja, dus, dus niet, niet allemaal gelukkig. En je spreekt niet allemaal... er ook niet in. Ik heb ook wel zo'n een verhaal ingesproken, maar daar hebben we ook professionele... Dan moet je echt een
2: premium abonnement voor afsluiten ja, precies, om daar precies. nog ooit achter te komen. Ja, ja.
0: ja, nee, maar dat doen we echt met... Uh, want het is ook leuk om de fantasieën van zoveel mogelijk mensen te hebben. Als het alleen mijn fantasieën zouden zijn, zou het op een gegeven moment ook een beetje saai worden.
2: In de loop van de week komen we uitvoeriger terug op Browse. Nu eerst zijn ook jouw vragen welkom voor onze volgende gast. Zaken doen. Het kabinet wil dat er toezicht komt op algoritmes En dat toezicht moet dan ondergebracht worden... bij de autoriteit Persoonsgegevens. Daar wordt vanaf volgend jaar 1 miljoen euro voor uitgetrokken. Het bedrag loopt vanaf 2026 op tot 3,6 miljoen euro. Maar een groeiende groep experts ziet het helemaal niet zitten. Op deze manier achter het plan onhaalbaar. Misschien zelfs wel Onwenselijk. De gast is uh, Lokke Morel, hoogleraar technologie en recht... aan de Tilburg University, advocaat bij techkantoor Morrison Forster, lid van de Cybersecurity Raad. Redelijk volledig op die manier, welkom. Ja, hallo. Um, er spelen eigenlijk twee kwesties. <lacht> namelijk de kwestie, is de autoriteit persoonsgegevens... de aangewezen toezichthouder? Maar eigenlijk daaraan voorafgaand, is toezicht op algoritmes... op dit moment in de geschiedenis wel zo wenselijk? En ook die tweede vraag ben jij geneigd met nee te beantwoorden. Waarom?
7: Ja, dat klopt. Nou, Toezicht komt uh, uh, zowel te vroeg als te laat. En uh, dat is ingewikkeld. De uh, bottom line is dat we er gewoon nog niet aan toe zijn. Hè? De, de, uh, de rekenkamer die heeft een onderzoek gedaan en het blijkt dat allerlei gemeentes... al allerlei algoritmes gebruiken en dat niet op de goede manier doen.
2: Zes van de negen onderzochte algoritmes deugt niet Precies. die de overheid inzet. Uit onderzoek nou, van als je
7: daar toezicht op zet... dan zegt de toezichthouder, nou, dat mag niet. He? Terwijl wat we eigenlijk nodig hebben is een innovatiehub... die dat soort organisaties helpt om verantwoordelijk te innoveren. Want de, ja, die algoritmes zijn echt nog auto's zonder goede remmen. En om daar toezicht op te zetten, dat lijkt wel heel daadkrachtig. Hè. We zetten een toezichthouder erop, want we beschermen de burgers. Maar als die toezichthouder alleen maar nee kan zeggen... dan moet je wat anders verzinnen. Ik kom zo op wat dat anders verzinnen dan... Ja, mag ik dan, je ook nog uh, even ja, onderbreken?
2: Tuurlijk. Want die parallel met uh, die auto's zonder remmen... die heb je ook gemaakt op je blog. Ik lees even het ja? ja? volledige okay. citaat uh, voor. Ja? Het is uh, als de eerste auto zonder behoorlijke remmen in de maatschappij... Waar ook nog geen goede wegen zijn aangelegd... en nog geen verkeersregels zijn afgesproken... Ik dacht toen ik dat las, nou, dan heb je wel wat politieagenten nodig... om ervoor te zorgen dat er geen grote ongelukken gebeuren. Op nou, die manier kan je het toch ook benaderen?
7: Precies. Het is een ja, maar je zal ook eerst die wegen aan moeten leggen. En dat is uh, niet alleen een privacy-issue... maar dan gaat het over gedragswetenschap. Hoe reageren mensen daarop? Het gaat over een marktordenings-issue. Uh, laten we eerlijk zijn, de digitale wereld die we nu zien... die gedreven wordt door uh, advertentiegelden. Nou, daar zijn we we allemaal niet zo blij mee hoe dat georganiseerd is. En de toezichthouders en de wetgever... die moet ontzettend zijn best doen om dit nu bij te sturen. We moeten proberen daarmee aan de voorkant te komen... dat je niet eerst een hele wereld bouwt om hem daarna weer af te breken. Maar die auto zonder remmen
2: is nu toch al op de markt?
7: Uh, die is nu al op de markt. Dus daar moet je
2: dan toch wel wat mee?
7: Ja, en wat ik vind is... Nou, wat dan is dan wel de oplossing? Hè? Want de autoriteit persoonsgegevens is er niet voor om te innoveren. Dus wat ik in Engeland al zie gebeuren, is innovatiehubs... waar je al die disciplines bij elkaar brengt... daar probeert een beter product te maken. En dan zie je als tweede instantie... Zie je, dat noemen we dan regulatory sandboxes... waar je met de regulators maar verschillende, niet alleen de persoonsgegevens, maar verschillende bij elkaar gaat zitten. Om te kijken... hé, hey, wat vinden we hier nou van... Uh, waar moet er geïnnoveerd worden? Hè, privacy by design is... en ethics by design is niet het kiezen tussen opties A en B. Het is opties C ontwikkelen om het goed te maken, om het compliant te maken. Maar je zegt,
2: eigenlijk is het nog helemaal niet uitontwikkeld. en We moeten dan Precies. samen zorgen dat de innovatie wat ons betreft... binnen de grenzen blijft, maar toch ook de goede kant op gaat. Ethisch gezien, technisch gezien, digitaal gezien misschien. Mag je ze wel al gebruiken, die algoritmes? Terugkomend op dat onderzoek dat je ook aanhaalde van de rekenkamer... de overheid zet nu algoritmes in. Nou, We kennen ook de uitwassen daarvan. Toeslagaffaire wordt er vaak bijgehaald. Zou jij zeggen, het is op dit moment al verantwoord... nog even onafhankelijk van hoe het toezicht wordt georganiseerd... dat die algoritmes worden gebruikt voor bepaalde cruciale processen?
7: Nou, je kan uh, allerlei algoritmes inzetten... die uh, niks met persoonsgegevens of impact op individuen te maken hebben. Het optimaliseren van je logistiek, ik noem maar wat. En als daar iets fout gaat en dan ga je het weer uh, verbeteren... ja, ik, ik, ik zou zeggen, ga lekker experimenteren... probeer het zo goed mogelijk te doen. Um, waar het om gaat, en je kan allerlei algoritmes inzetten... ik heb uh, het voorbeeld vaak genoemd, maar Randstad zet bijvoorbeeld een chatbot in... om meer data uit kan diverse kandidaten te halen. Die vraagt gewoon data, gegevens op, wanneer je gaat uh, bij kandidaten. Waarom? Omdat vrouwen en minderheden vaak hun kwaliteiten anders beschrijven. Dus vraag het op, zodat ze betere data hebben. Hartstikke positief. Waar het om gaat, is alle algoritmes die... Een selectie maken uit kandidaten of die uh, mensen opzeggen van het toplijstje van potentiële fraudegevallen. Kijk, dan kan het impact hebben en zul je veel voorzichtiger moeten zijn. En zul je, denk ik, eerst in een innovation hub met allerlei experts moeten kijken. gaat dit nou goed? Kunnen het we is dit nu nog niet klaar voor? voor nou, ik denk dat het geld wat er vrijgemaakt wordt beter daarin gestopt kan worden en daarna in sandboxes om het dan, als ze het eerst goed ontwikkeld hebben... dan echt met die regulators te kijken. Maar waarom is, waarom is
2: de, de autoriteit persoonsgegevens... wat het jou betreft niet de gewenste toezicht houden? Want de autoriteit persoonsgegevens zegt zelf... ja, algoritmes, dat raakt vaak aan AVG, de privacywetgeving... Ja. En nou, toevallig gaan wij daarover.
7: Ja, nou, dat is hartstikke waar. Maar je hebt, uh, daar, er zijn twee, dat nou, is een goed punt. <tied> Eén ding, heel veel algoritmes hebben niks met persoonsgegevens te maken. De, als je de sluizen aanstuurt, uh, dan gaat het over security. gaat het over. De, uh, waarom zou dat bij de AP terecht moeten komen? Dat is één. Daar zijn andere sectoren die daar veel meer van weten. En dan wordt de AP, die nu al heel zwaar heeft, een totale bottleneck. Die algoritmes zitten dadelijk overal in. Ja, maar dat is een
2: uitvoeringsprobleem, hè? is
7: dit is dan één. Hè? Even de, de niet-persoonsgevers. Maar ook als het, uh, uh, je maakt me van me apropos... als het uh, wel persoonsgegevens zijn... heeft de AP al toezichthoudende macht. Dus ik zie gewoon de toegevoegde waarde daar niet van in. We hebben een toezichthouder. En wat we echt nodig hebben, zijn andere dingen
0: op dit moment. Ja. Maar okay. zij zijn gewoon het wiel opnieuw aan het uitvinden. Niet eens een auto, maar een wiel. Terwijl ja. zij niet per se de nou, aanwezig persoon dat. daar. Je hebt zo gelijk. Ik, ik, kan ik één
7: voorbeeld geven? Uh, ja, ja. Bijvoorbeeld, je hebt de ACM. Dat is consumenten- en He, dus het markt en ook consumentenbescherming. Nou, die doen oneerlijke consumentenvoorwaarden. Unfair, oneerlijke praktijken, weet je wel, dat soort dingen. Nou, die zijn online, zijn die altijd met het ontfutselen van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens. Dus, alle gedragskennis van consumenten, hoe je die, die zit bij de ACM. En nu ineens zit de AP met de toezichthouders in Europa. die zijn nu uitgekomen met allerlei guidelines over dark patterns. Maar die guidelines, de AFM had die al eerder uitgegeven. De Consumentenautoriteit in Noorwegen had dat al. Wat ik wil zeggen is, heel veel kennis zit er bij die anderen. Ik denk dat we gewoon, en als je dan weet dat algoritmes dadelijk overal in zitten, denk ik dat je dat ook bij de sectoren moet laten. Die dat in die Sector moeten toepassen. Tot toch nog even naar de officiële reactie
2: ja. van de autoriteit persoonsgegevens. In de ja. hoop dat ik jou niet van je afgepo breng. Ja. De AP zegt in een reactie dat alle andere toezichthouders worden betrokken bij de nieuwe waakond. of de bevoegdheden van die nieuwe waakond. En dat de andere toezichthouders bepaald geen bevoegdheden inleveren. Dus als je zegt ACM, AFM, die zijn allemaal met elkaar in gesprek, zitten allemaal om de tafel ja. en behouden hun eigen bevoegdheden. Ja. Is het dan niet prima geregeld?
7: Nee, dat denk ik dus niet. En dat is na 30 jaar dat ik hier in het vak zit... dat ik zie dat als toezichthouders bevoegdheden hebben... dan hebben ze, vinden ze het lastig om samen te werken. Dat is gewoon een observatie. Nee, en komt er ook een turf war snel? De vraag is, waar leg je het primaat? En uh, dat is dan de, de autoriteit denkt, nou, dan haak ik daarna de sector aan. Terwijl ik denk dat de algoritmes zo al... Aanwezig, al om aanwezig gaan zijn, dat het heel raar is... dat de zorgautoriteit die gaat over uh, het patiëntendossier... en weet ik dat, waar allerlei algoritmes zitten... in, uh, weet ik veel, analyse van brain scans en weet ik wat... dan daar de AP voor moet gaan inschakelen. Zij moeten die kennis zelf hebben. En als er horizontale issues zijn, dan moet de AP dat doen. Maar het is eigenlijk de AP die een center of excellence moet zijn... om anderen te helpen. En dat primaatverhaal you <laughs> Dat is heel belangrijk. zitten ja, zit met
2: elkaar eigenlijk in een soort uh, strijd verwikkeld... wie nu precies waarover gaat... en proberen ze allemaal een deel van de buit binnen te halen? De AP
7: voorop? Nou, dit, dit, ik vind het... Uh, kijk, onze maatschappij gaat, ondergaat een totale transformatie. En dat betekent dat allerlei afwegingen... Ja, privacy is niet een absoluut recht... maar moet altijd afgewogen worden. Daar zitten ook twee dos in. Ga je fraude bespreiden of de privacy doen? Nou, ik kan nog een uur doorgaan, maar hoe meer privacy je hebt... vaak hoe minder transparantie over... Een een businessmodel. Dan wordt het allemaal in een ecosysteem opgesloten. Dus die afwegingen die moet je met die, an die andere expertise, de marktordening, samen maken. En niet de partij die de pet van de privacy op heeft, het primaat geven. Ik denk dat we dan... Hè, de AP heeft ook vaak ruzie met de financiële toezichthouders. Het zit er iets verkeerd, de, de financiële toezichthouders? Is er iets
2: ja. verkeerd in die, die AVG, hè? dus die algemene privacywet... die Europees is opgelegd, die verordening. Want de Autoriteit Persoonsgegevens zegt... Ja, in die AVG is geregeld dat geautoma geautomatiseerde besluitvorming... zonder menselijke tussenkomst verboden is. En dat is toch ook hoe je algoritmes voor een deel kunt uitleggen. Ja. Dus is het dan niet heel logisch dat zij zeggen... ja, dit maakt wel degelijk onderdeel uit van die wet. En daar hebben wij toezicht op te houden.
7: Ja, dat valt vol onder die wet. En dat kunnen ze nu al vol toezicht houden... voor zover dat getraind wordt met persoonsgegevens. Mijn punt is, moet je dan al wat andere er ook nog bij leggen... terwijl het geld wat nu nodig is eigenlijk voor andere dingen... om een nieuwe, meer verantwoordelijk, ja, responsible AI... Hè, wat een heel topic is, überhaupt mogelijk te maken. En de vraag is of je dan voor alle algoritmes daar het primaat bij... terwijl we nieuwe afwegingen moeten ja. maken... dan bij degene moet leggen die privacy... Uh, heel de tijd als eerste pet heeft. Hoe ver is
2: dit nou al in de besluitvorming? Want het kabinet heeft het zo opgeschreven... heeft er al budgetten voor gereserveerd. Ondertussen neemt het verzet toe. Ook onder andere van jou, maar je bent zeker ja, niet de eerste. Nee, ik ben en zeker de enige.
7: niet de enige, nee, uh, nee.
2: Kun je dit nou nog proberen... Te veranderen, maar je kunt het proberen. Maar nou,
7: ik vind dat we een debat moeten hebben en echt even naar de tekentafel moeten gaan. Ik weet niet of jullie dat weten, maar in Europa proberen ze nu de, de digitale economie opnieuw te reguleren: de Data of de Digital Services Act, Digital Markets Act en Data is Act. Toch? Is er al doorheen? Ja, Dacht ik. ja. AI Act, daar is een voorstel voor, maar ook een Data Governance Act. En de autoriteiten in Europa die proberen ook voor de Data Act, die ook niet persoonsgegevens dekt. Ook de privacy autoriteiten als eerste autoriteit naar voren te schrijven. Ik denk dat je een totale bottleneck creëert en dat we, ja, we set them up to veel als je begrijpt wat ik bedoel. En dat we daar echt opnieuw naar moeten kijken. Joh, hoe verhouden al die autoriteiten zich toch met elkaar en wie doet wat? Maar kan dat, dat nog? Nou, ik zou zeggen dat ik begrijp het wel. Hè? Het is als je niet. Heel snel, je denkt oh, heel veel privacy issues, laten we het daar parkeren anders. Uh, maar ja, ik vind het onvoldoende doordacht, uh,
0: met, 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 met de problemen waar we voor staan. Dat, ja. En waar moet je dan zijn om het, uh, om het te veranderen? Nou, ik zie dat
7: er. We hebben net bij de Europese toezichthouder. Is twee dagen congres geweest over enforcement. Dus dat er. En, dus. Ja, en het gaat alleen maar over dit soort issues. Als je zoveel nieuwe autoriteiten krijgt. Hoe die allemaal ook met data te maken hebben. moet je heel anders gaan coördineren. of gewoon afspraken maken wie wat doet. Hè, het grootste klacht over de AVG is dat de AVG niet gehandhaafd wordt. Dat is, en, en als je wetten niet handhaaft, dan zijn ze op een gegeven moment... het schijnt ook dat als je de burger vraagt... dat elke burger de AVG niet leuk vindt. <lacht> en dan zeg ik het zacht. Nee, ja, ja. En dat ja. komt omdat er, he, zij moet, kleine bedrijven moeten eraan voldoen... de grote bedrijven komen er te makkelijk mee weg. Nou, dat levert de frustratie op...
2: Tijd ja. voor een uh, fundamenteler debat. Dankjewel. Dat misschien wel hier geopend is. Dat Lokke Morel, ook. hoogleraar technologie en recht... aan de Tilburg University, advocaat bij Morrison en voorste lid van de Cybersecurity Raad. Eva, jou ook bedankt. Ja. Tot morgen.
0: Tot morgen. Ben
2: Volgende ik dag. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste... economische en zakelijke nieuws van vandaag. En werkgevers in de techsector krijgen ongevraagd advies.
1: bnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Movier. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepaai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepaai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
10: Hé hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. NBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar DenkProducties.nl.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nieuwsradio. Zaken doen. Van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Straks krijgen werkgevers in de technologische sector ongevraagd advies, omdat de personeelstekorten nog wel eens een rem zouden kunnen gaan worden voor de groei van de sector. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Werkgevers moeten de basismaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen beter in acht gaan nemen. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland naar aanleiding van de opnieuw stijgende coronabesmettingen. In een brief aan hun achterban roepen ze op tot handen wassen, zelf testen. Door de personeelstekorten zou extra werk veel bedrijven zeer slecht uitkomen. Ondernemersorganisaties eisen ook meer duidelijkheid wat betreft de coronamaatregelen van de overheid. Omwonenden van Schiphol hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten... door de uitstoot van ultrafijnstof van het vliegverkeer. Blijkt uit onderzoek van het RIVM dat De Telegraaf vanochtend publiceerde. Opvallend genoeg zijn er geen effecten gemeten van de fijnstof... op de longen van omwonenden. René van der Ent, hoofdonderzoekcentrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid... van het RIVM, zei er eerder vanmiddag in dit programma het volgende over.
4: Waar komt ultrafijnstof vandaan? Vooral van verbrandingsprocessen. Dus dat gaat over wegverkeer, luchtvaart, industrie... waar bijvoorbeeld wat veel... Mensen ook niet weten. Ook koken of de open haard. Dus ik denk dat er integraal gekeken zou moeten worden van waar kun je ultrafijn stof verminderen. En als het over luchtvaart gaat, ja, dan hebben we techniek en we hebben volume. En dat is aan het kabinet, denk ik, om daar beslissingen in te nemen. Na jaren
2: van verliezen zal de luchtvaart volgend jaar weer winstgevend zijn... voorspelt de internationale branchevereniging IATA. Door de coronapandemie was het aantal passagiers de afgelopen twee jaar de helft kleiner... maar dankzij de inhaalvraag naar vakanties... zal dat aantal volgend jaar minstens zo hoog liggen als voor de pandemie. Dit jaar verwacht de IATA nog een totaalverlies van 9,7 miljard dollar. De huidige personeelstekorten zullen op langere termijn... geen groot probleem vormen voor de sector, verwacht de organisatie. De huizenprijzen daalden in de eerste maanden van 2022... met op kwartaalbasis 2,1 volgens cijfers van de NVM. En ook makelaarskantoor Makelaarsland ziet het aantal bezichtingen... al vijf maanden op rij dalen. Koelt de woningmarkt dan eindelijk een beetje af? Daar praat ik over door met Gijs van Weijger, de directeur van Makelaarsland. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas. Hoe groot is de daling die jullie zien? Uh, qua bezichtigingen bedoel je? Ja. Ja, bezichtingen. Wij zien, uh, als je de periode bijvoorbeeld pakt van het eerste half jaar, vorig jaar en dit jaar, dan was het vorig jaar gemiddeld uh, ongeveer 13,8 uh, bezichting per woning. En dat is nu al gedaald naar uh, 9,8. Dus
2: dat is een aanzienlijke
12: daling. Nou, als er minder mensen komen kijken, dan zullen er ook minder mensen een bod uitbrengen op een woning. Nou, dat zien we ook. <laughs> dus we zien het aantal biedingen op de woningen ook dalen. Um, en we zien ook nog een, een stuk daling uh, dat het aantal biedingen dat boven de vraagprijs is. Dus eigenlijk zie je op, op langs drie assen zie je dat, er, uh, dat er wat gebeurt in de markt. En wat is uh, volgens jullie dan het
2: belangrijkste dat er gebeurt in de markt? Uh, is dat onzekerheid? Is het met name die opgelopen hypotheekrente? De combinatie
12: van beide, zeg jij het? Uh, nou, ik denk dat het, uh, dat het uh, een, een, uh, de combinatie is. Het is gewoon de mix. Als je alleen hypotheekrente hebt, nou, dat, dat heeft natuurlijk grote invloed. Hè? Maar uh, het is ook de energielast die natuurlijk echt omhoog gaan. Uh, het is een stukje toch de oorlog. Kijk ook maar wat er op de beurs gebeurt. Dus je ziet echt dat mensen onzekerder worden. Denken, moet ik nu gaan kopen? Moet ik nu wel gaan verkopen? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen maar, zeg, eind van het jaar... een nieuwbouwwoning opgeleverd krijgen. Normaal zou je zeggen, vorig jaar van uh, begin lekker in september. Dan sluit het mooi in elkaar aan. En nu zeggen mensen, nou ik ga toch nu maar verkopen. Want dan ben ik er maar zeker van. Ik weet niet wat er gebeurt. En dat is echt zo'n letterlijk voorbeeld van wat je ziet... Ja, een voorbeeld van alle dag. Nou,
2: toch dan uh, proberen de een antwoord te krijgen op die onmogelijke vragen. Moet ik nu verkopen? Moet ik nu kopen? Dat is uiteraard afhankelijk van uh, ieders afzonderlijke situatie. Maar kun jij daar iets zinnigs over zeggen?
12: Nou, kijk, ik, één vind ik altijd... je moet heel dicht bij jezelf blijven wat bij je past en wat je koopt. Hè. Dus dat is echt wat jij zegt, persoonsafhankelijk En je nooit gek, maar dat zei ik vorig jaar ook... nooit helemaal gek laten maken door de markt. Maar uh, uh, het is nog wel zo, en dat zien we ook... er is nog echt een tekort op die markt. En of je nou tien of vijf verzichtingen hebt, dat gaan mensen bieden. Dus het zal wat druk opleveren. Maar ja, het blijft wel... Uh, het is niet zo dat we, wij denken eind van het jaar... dat er een daling in die huizenmarkt gaat komen qua prijzen. Ik denk dat de stijgingen er wel uit gaan. Er zijn nog meer partijen die daar wat van vinden. Maar uh, dat zal zeker gebeuren. En als, als klant moet je gewoon heel goed bekijken, jouw markt... want het is in Amsterdam weer anders dan in Eindhoven of in Zeeland... wat, heel erg wat, wat je eigen markt is en daarin laten adviseren. Ja, je eigen markt is misschien
2: ook wel je eigen straat. Hè? Mensen hebben altijd een referentiekader... kijken dan naar wat er drie huizen verderop gebeurde twee maanden geleden. Ja, maar daar kregen ze nog bedrag X. Waarom zou ik dan nu genoegen ja. moeten nemen met bedrag Y? Ja.
12: Ja,
5: dat ja, is dat denk is, ik wel wat bij heel veel mensen krijgt, speelt.
12: Maar dat is, ja, we moeten met z'n allen daar wel we moeten wat wennen aan de nieuwe werkelijkheid, denk ik. He, dus dat is wel, uh, dat moet, daar, daar krijgen we natuurlijk ook veel vragen over. We waren maar gewend van stijgingen die gigantisch zijn natuurlijk. En zoveel bezichtigingen. En ook voor de kopers natuurlijk heel moeilijk om ertussen te komen. Ons vak wordt ook wel weer een beetje leuker. Dat we nu weer gewoon lekker kunnen aankopen. Dat je gewoon weer eens echt weer een kans maakt... en niet tien keer of mis te grijpen voordat je je woning vindt. Dus de makelaar als kop van Jut. Toch ook wel de,
2: de beelden van de afgelopen jaren. Misschien is die periode dan ook voorbij.
12: Nou ja, goed, dat is, uh, dat is jouw stelling. Maar ik, ik vind uh, dat we nooit de kop voor Jut zijn geweest. Nee, maar, maar in de, de publieke perceptie is dat voldoen. natuurlijk wel een beetje zo... Ja. dat sommige frustraties ook werden uh, gebodvierd op makelaars. Zeker. Nee, dat hebben, dat hebben we zelf ook ervaren. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook zo. En ik denk nu ook wel weer dat je echt gewoon, uh, uh, het voor ons als vak ook leuker wordt... om daar die toegevoegde waarde te kunnen leveren. Gijs van Weigerden van Makelaarsland. Dank je
1: Ongevraagd advies.
2: Personeelstekorten kunnen nog wel eens een groot probleem gaan worden... voor de sterk groeiende technologische sector. En daarom is het noodzakelijk dat er efficiënter gewerkt gaat worden... bij metaalbedrijven, installateurs en fabrikanten, stelt ING in een nieuw rapport. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan werkgevers... in die technologie-sector in Nederland. Komt van Gert-Jan Braam, sectorbankier van ING. Goedemiddag. Goedemiddag,
14: Thomas. Hoe groot zijn op dit moment al de tekorten? Maar er zijn uh, forse tekorten, de vacaturegraad in de industrie is uh, nog nooit zo hoog geweest. En uh, als we ze als we doorgaan lopen, we, zeg maar, in, in wat zal zijn 2026, zo tot uh, 15.000 tot 20.000 uh, openstaande vacatures. En dat is eigenlijk ook een beetje de. De oproep die we hier doen in het, in het rapport, Thomas, we hebben eigenlijk gezegd de personeelstekorten die uh, vereisen gewoon echt een snelle productiviteitsverhoging. Hè. Um, um, om je een idee te geven, um, even het, goede, het mooie plaatje van de industrie is dat we, dat we de laatste vijf jaar een, een groter aandeel in de totale economie hebben weten te verwerven, terwijl het twintig jaar ervoor uh, behoorlijk daalde. Um, dan willen we de, de, de groei vasthouden, dan zullen we ook het tempo van de afgelopen vijf jaar vast moeten houden. Want dat was een mooie groeifase van, van 5%. Uh, maar de uitdaging om die vast te houden is, is groot. Want we willen uiteindelijk um, in 2030 een beetje naar de, uh, naar de verdubbeling van de toegevoegde waarde toe ten opzichte van 2010. Dat hebben we in, in, uh, in 2010 aangegeven, toen hadden we 30 miljard. Toegevoegde waarde en we willen naar de 60. Dat is mogelijk. Maar dan zullen we wel echt een versnelling moeten. of wat uh, vasthouden wat we nu hebben. En dat gaan we alleen maar redden met een productiviteitsverhoging. Nou, maar is dus dat
2: toch ook in het belang van alle bedrijven die hiermee aanspreken, met alle werkgevers die hun verantwoordelijkheid moeten nemen? Is, is het dan zo ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen? Want productiviteitsgroei ja, staat al heel lang op het menu. Heel veel economen die daar niet alleen in deze sector zich toch enige zorgen
14: over maken. Waarom is het zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Nou, het heeft meerdere facetten eigenlijk. Um, um, uh, groei komt vooruit meer arbeid, hè, dus meer um, uh, mensen inzetten. Nou, die mensen die zijn er niet. Je zal meer kapitaal moeten investeren. Dus, dus de, de, en, en dat doen we in, in Nederland. Zeg maar de RD-uitgaven uh, liggen op wat is het, iets meer dan 2% van het van BBP. En dat is echt een stuk minder dan, dan echte toplanden. Er zijn, er, geloof ik, acht of negen landen boven kennis kenniseconomie. Dus daar zal meer geïnvesteerd moeten worden. En bedrijven zullen echt meegenomen moeten worden in, in die transitie naar digitalisering. Want digitalisering, dat lijkt ons consumenten heel, heel, erg, uh, heel erg makkelijk. Maar dat vereist, vereist um, uh, lange adem, uh, nieuwe, uh, nieuwe set skills, um, uh, andere routines. Um, en daar zullen, uh, daar zullen bedrijven in meegenomen worden. En dan zeg ik met name, Thomas, dan kijk ik met name even naar het, naar het uh, MKB. Hè, want zeg maar, de, 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 de grote bedrijven die... Um, die hebben al hun productieprocessen goed geautomatiseerd en gerobotiseerd... en met name veel gedigitaliseerd. Hè? Dus alle, alle vertragingen, alle fouten eruit gehaald. Uh, maar de la, in de laag daaronder, daar is nog gewoon veel productiviteitsvinders te halen.
2: En, en, dat, en dat dat uh, krijgt... nu toch weer tot een herhaalde oproep moet komen, is dat vooral toe te schrijven aan het feit dat er kennis ontbreekt... of dat er inderdaad niet voldoende wordt geïnvesteerd. En als dat zo is, komt het dan omdat het geld er wellicht ook niet, niet is. Hè? bedoel Meer geld reserveren voor onderzoek, voor innovatie. Ja, allemaal leuk en aardig, maar het moet er wel zijn natuurlijk.
14: Ja, maar dat is het ook wel. Ik denk, en laat ik zo zeggen, als je kijkt naar wat ik net zei... die 2,3% rd uitgave in Nederland... dat moet gewoon op een niveau liggen van een, van een volwassen kenniseconomie. En daar, daar kan een schepje bij... Maar met name, kijk, bij grote bedrijven is het wat, wat, wat makkelijker. Maar bij kleine bedrijven is, um, is het niet zomaar 1, 2, 3... heb je de digitalisering zomaar 1, 2, 3 doorgevoerd... en de, de, de voordelen daarvan uh, uitgenut. Dus daar moet je bij geholpen worden. Um, het, 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 het programma bureau Smart Industry, dat zetten we, zetten we in de sectoren op. De technologische industrie, de metaalindustrie, de kunststofindustrie. die werkt daarin samen, die helpt daar bedrijven in, in mee. En die bedrijven... Um, uh, en als, als die daarmee geholpen worden, dan kan je echt een versnelling maken.
2: Maar is het niet Want heel maar... logisch om min om of meer vanzelf in te gaan zetten... op digitalisering op het moment dat je de mensen simpelweg niet hebt... om het anders te gaan doen? He, dus ja, wel, gebrek maar... aan mensen zorgt er bijna automatisch voor... dat bedrijven toch naar andere oplossingen zullen gaan zoeken.
14: Ja, exact. Maar hoe, en dat is eigenlijk ook de oproep precies. Maar in wat voor tempo kan je dat? En hoe snel kan je dat kapitaliseren en dat op de werkvloer ook uitnutten? En daarvoor zijn... Eh, Daarvoor nou is die versnelde digitalisering nodig. Um, um, en uh, moeten de programma's daarbij uh, de bedrijven helpen. Want om je een idee te geven, um, als, je, als we zeg maar, op het tempo van de afgelopen 25 jaar uh, blijven zitten aan, aan productiviteitsgroei... dan zou je in 2030, want dat, dat is even ons uitgangspunt, uh, zo'n 70.000 extra FTE nodig hebben. En als je t, de productiviteitsgroei van, van 5% uh, kan handhaven die we de afgelopen 5 jaar hebben gehad, wat heel mooi is... Dan heb je, dan heb je uh, uh, eigenlijk geen extra, extra mensen nodig. En kan je toch die toegevoegde waarde verdubbelen. Dus daar, daar ligt echt een hele belangrijke, maar ook een hele mooie uitdaging.
2: Gert-Jan Braam, sector-econoom van ING. Dankjewel.
14: Zaken doen. Film en reclame. Deze week vinden
2: in Frankrijk de Oscars van de internationale reclame-industrie plaats. De uitreiking daarvan. Ik praat erover met Ruben Cussel van Creative Row We Film in onze wekelijkse rubriek over reclame en creativiteit. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot en meeslepend is deze week voor de
15: mensen die hem niet kennen? Nou ja, dit is wel de, 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 inderdaad wat je zegt. De Oscars van de, van de reclame-industrie. Dus hier komt het beste werk van afgelopen jaar van, van over de hele wereld samen... En dat wordt dan, uh, dat wordt dan uh, bekroond. Of niet. Maar je hoopt natuurlijk van wel.
2: En je hebt best wel wat uh,
15: kansen om in de prijzen te vallen... want er zijn 28 ja. categorieën. Ja, er, uh, dat, het is ook uh, tevens een heel slim businessmodel. Want uh, uh, hè, er, zijn, uh, er zijn 28 categorieën en, uh, waar je, je dan voor kan inzenden. En ze gaan deze week, dat doen ze dan altijd in de aankomende dagen... maken ze de shortlists uh, bekend. Dus wie er, wie er kans maakt kan dan in de loop van de week... Dus ik denk vanaf, uh, ja, vanaf, uh, vanaf morgen worden dan uh, echt de bronzen, de zilveren, de gouden en de Grand Prix worden dan, uh, dan bekend, uh, bekendgemaakt. Uh, dus uh, ja, een uh, groot gedeelte van, uh, van reclame en uh, brand Nederland uh, zit op dit moment uh, in, uh, in Zuid-Frankrijk en hopen op een, uh, op een prachtige leeuw. Wat overigens wel echt een onderscheiding is voor echt. Echt, uh, echt uitstekend, uh, uitstekend werken. Dus het is, uh, het is wel echt een uh, prijs die je graag wil winnen.
2: Andere vooraanstaande makers zitten gewoon thuis met een ziek kind. Ja, die mensen heb je ook, Ruben. Ja. Uh, ja, maar ja, ja, daarover ja. Ja. niet heel veel meer. <laughs> Wat ik wel belangrijk vind, is wie zit er in de jury? Wie bepaalt er dan wie er met zijn prijs
15: naar huis gaat? Ja, dat, dat, dat zijn wisselende, uh, wisselende creatieven en strategen. en Had jij het kunnen zijn? Uh, en ondernemers. Nou, we hebben wel eens eerder in de jury uh, gezeten. <lacht> en uh, we, we zijn ook dit jaar zijn we er ook aanwezig. Ik helaas, uh, ik helaas niet. Ik zit zoals je precies zegt thuis met een zieken. <lacht> <lacht> Goed.
2: Um, All alleen, dus alleen maar liefde. En de, de shortlist, liefde. daarvan zeg je, die komen zo uh, deze dagen naar buiten. Maar volgens mij is er al wel iets bekend over eventuele kanshebbers.
15: Ja, ik, uh, ik heb het even goed in de gaten gehouden... want uh, gisteren waren er nog niet zoveel shortlists bekend... maar vandaag zijn er dan meteen weer 17 bijgekomen. Oh. Dus zo, snel kan dat, uh, zo snel kan dat gaan. Dus ik zal ze niet alle, alle 17 benoemen... maar misschien even <coughs> me beperken tot een aantal... Die, uh, die er of wat meer zijn geshortlist... of die, uh, die in elk geval uh, een grote kans hebben om flink in de prijzen te vallen. Uh, dus dat is allereerst een campagne... Die in Nederland is ontwikkeld voor, uh, voor, voor Adidas. Uh, en dat is een campagne wel bijzonder. Dat gaat over een nieuwe sportsbra. Uh, uh, Sport-BH van Adidas. En uh, daar hebben ze een, uh, een, uh, een afbeelding voor gebruikt. Waarop 43 verschillende blote vrouwenborsten zijn te zien. Omdat zij dus 43 verschillende BH's hebben gemaakt. In allerlei vormen. Omdat zij dus zeggen: ja, geen, uh, geen vrouwenborst is hetzelfde. Uh, nou, daar is een hoop om te doen geweest, want uh, de Britse uh, reclamewaarkom, die, uh, die vond dat niet uh, kunnen, die vond het, uh, vond het te ver gaan, vond het te naakt en uh, vond het te veel uh, te, te, te seksistisch uh, worden. Ah. Nou, die vrouw hebben
2: uh, volgens mij wel nog uh, aangegeven dat ze allemaal vrijwillig deden, dat ze achter de goede zaak al. staan, dat ze zo'n sport-BH uh, wel van belang vinden, maar dat mocht allemaal niet baten, geloof ik, hè?
15: Nee, er nee, is natuurlijk ook een grote tegenweging die zegt... ja, we, dit moet juist wel kunnen. En waarom zien we dit als, uh, als sexistisch? Dat, uh, dat hoeft juist niet. Dus uh, dat is ook het interessante ervan, dat het, iets, uh, dat het schuurt... en dat het uh, wat losmaakt. En daarvoor uh, nou, wordt het uh, wellicht prijswinnen. En als jij nu als, als merk stort.
2: zou moeten kiezen, je wint zo'n reclame-Oscar... ene ja. kant, andere kant, ja, je campagne mag eigenlijk niet worden uitgezonden.
15: Wat is dan belangrijker? Nou ja, dat laatste dat wil je natuurlijk niet. Uiteindelijk wil je uh, wel dat het uitgezonden wordt. Uh, maar het mooiste is natuurlijk wel dat het. Uh, ja, iedereen heeft het gezien. Hè, uiteindelijk. Omdat het, zoveel, uh, omdat het uh, tot zoveel ophef uh, leidde. En dat je dus voor- en tegenstanders had. En eigenlijk is dat natuurlijk wel ook iets wat je graag wil. Hè? Dat het niet uh, in de marge blijft en dat iedereen het prima vindt en dat uh, men, men het vergeet. Maar dat het iets doet met je. En uh, ja, we weten ook dat hoge bomen vangen veel wind. Dus uh, je hebt bijna altijd werk wat veel mensen zien... en wat veel besproken wordt. Daar vinden mensen ook allerlei negatieve dingen van. Maar nogmaals, je wilt natuurlijk niet dat het geweerd wordt... van een markt waar je graag mensen wil bereiken. In
2: het kader van de hoge bomen en de controverse... een fragment van Snoop Dogg. Yes, you got your Turn around and we're
10: to play for real. Hey, If you, want, if you really need it, really need you want it, with your boob, say it with your
15: boob. Volgens mij hebben we ja. de boodschap inmiddels gehoord: say it with your boob. G-Star. Ja. ja, dit is een. Uh, uh, grappig genoeg dat dit ook dan weer een voorbeeld is die gaat over een, uh, een vrouwelijk lichaamsdeel. Uh, of althans, dat zie je met name in deze, deze video: uh, het gaat namelijk over hè, spijkerbroeken en, uh, en de billen in een spijkerbroek. Uh, en dan met Snoop Dogg. Nou, ook daar is, is toen best wel controverse over geweest. Met voor- en tegenstanders. Uh, uh, ja, of, dit, uh, of dit te ver gaat uh, of niet. Maar uh, ik verwacht wel... Het, het is nog niet uh, geshortlist, maar ik verwacht wel dat dat nog gaat, uh, gaat gebeuren. Nog een andere uh,
2: potentiële maar... Nederlandse winnaar tot slot?
15: Ja, ja, ja. Nou, wat ik heel leuk vind is dat Ajax met uh, a, piece, uh, a piece of silver... Hè? dus uh, uh, dat, de, dat de kampioenschaal werd, uh, werd, uh, werd ja. ja, Die is inmiddels ook geshortlist, maar daar verwacht ik er nog wel een aantal van. Een hele mooie Nederlandse case waar we echt trots op mogen zijn. Maar ik wil er eigenlijk nog eentje benoemen. Uh, en dat is even iets totaal anders. En dat gaat echt over, uh, over uh, iets, een, een hele bijzondere sfeer. Dat is namelijk een film van Burberry, het, het kledingmerk... Uh, die hebben echt uh, een prachtige film gemaakt... die een beetje over de, dat gevoel van dat je, dat je zweeft gaat. Dus je ziet in een film een groepje jongeren... Uh, die, de, uh, die, de, die de wereld intrekken of ergens eigenlijk af, af, uh, afspreken. Vervolgens gaan rennen met elkaar. En op een gegeven moment beginnen ze te zweven. En ze zweven over maisvelden en door bossen heen. Maar dat is op zo'n waanzinnige manier uh, gedaan. En het is... Best wel een sferische film. Het is niet een heel duidelijk verhaal. Maar het is zo dat gevoel van, uh, dat je gewoon zweeft. Dat hebben ze op zo'n magische manier voor elkaar weten te krijgen in film. Dat, uh, dat ik ook verwacht dat dat hoge ogen gaat gooien. En dat vind ik heel leuk. Omdat het uh, gewoon zo'n heerlijke film is... waar het filmcraft echt uh, tot z'n recht komt. De winnaars.
2: Liever nemen wij binnenkort Ruben Cussel van Biefilm. Dankjewel. Lisbeth staat hier inmiddels, want jij kunt ons al een beetje vertellen wat er in de Daily Move allemaal te horen zal zijn. Wat dan?
9: Nou, ik zat, stond net te bedenken dat het voor jou nog niet opgaat, Thomas, naar alle waarschijnlijkheid, maar mocht je tussen de 55 en 75 zijn, lang niet, dan uh, en je, de kinderen zijn het huis uit en je woont alleen of samen in dat huis, dan zou dat huis gesplitst moeten worden. Dat uh, is een idee of een oplossing voor de verstopte woningmarkt van BLG Wonen, de hypotheekmakelaar. Uh, ja, maar liefst een half miljoen woningen zou dat opleveren. Liana de Haan Kamerlid van Groep Daan, de de enige Kamerlid ook trouwens van Groep Daan, die uh, is er tegen en die kan bij ons in de studio debatteren. En dan gaan we praten over de uitspraak van Jozef Borrell uh, van de Europese Commissie, ja. die zegt dat ja, dat het opschorten van die graantransporten, het blokkeren daarvan, echt een oorlogsmisdaad is. En wij vragen ons af: wanneer is eigenlijk iets een echte oorlogsmisdaad en uh, wat zijn de consequenties daarvan als je ooit voor een tribunaal moet verschijnen? En het goede nieuws. De KNVB trekt de premies voor het Nederlands vrouwen. Elftal gelijk. En daar gaan we over nou, praten. Goede
2: reden om Europees kampioen te worden. Zometeen meer in de Daily Move met Lisbeth en Kees. Ik ben er morgen weer. Tot dan.